0: Tous les balados qu'on enregistre au studio SF, donc il va se faire un plaisir de vous accompagner dans ce processus-là. Euh, si vous voulez plus d'informations au sujet de la location du studio, écrivez-nous à sansfiltrepodcast@commercial.gmail.com.
1: Une production du studio SF.
0: Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. D'actifs, PH, Quentin. Avec moi, Tom me plante. C'est plus difficile d'être synchro quand ouais. on est en confinement. Sinon, d'homme cette semaine, notre invité.
2: Euh, alors, Félix, c'est vraiment un honneur de recevoir ce gars-là, euh, qui est ouais. un des meilleurs joueurs de tennis au monde, littéralement. Simplement
0: euh, comme ça.
2: Simplement comme ça. Il est présentement top 20 au monde. puis euh, ben, Dû à la situation, en ce moment, la saison de tennis est sur pause. Les tournois ont été soit reportés, soit annulés. Euh, lui qui avait vraiment un, un bon début de saison en ce moment, ça allait très bien pour lui. Mais ça, ça allait tout aussi bien quand tout va reprendre. Alors, un gars tellement, euh, premièrement, généreux, un très bon communicateur, vraiment surprenant. Il, un gars qui partage sa passion puis sa, sa vision du sport et de la vie d'une manière euh, ben, super claire et super, super facile. C'était vraiment un, un charme de faire un podcast avec lui. Puis ben, c'est vraiment inspirant de parler avec quelqu'un qui est aussi euh, dédié à son sport, à ce qu'il fait, aussi passionné, euh, qui a une approche aussi euh, très humble en même temps là-dedans puis euh, qui a vraiment euh, une bonne vision de, 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 de toujours vouloir s'améliorer, toujours vouloir euh, faire plus. Vraiment, vraiment une bonne attitude d'athlète finalement. Un gars très inspirant all-around, une super belle conversation. J'espère que vous allez aimer ça.
0: Oui, on a aussi, euh, si vous voulez plus de contenu, on a aussi une page Patreon, euh, où est-ce que je sais qu'en ce moment, la plupart des gens euh, sont à la recherche de contenu sur Internet parce qu'il euh, qu n'y a pas grand-chose à faire. Donc, on a une page Patreon où est-ce qu'on fait des podcasts euh, juste Dom et moi, euh, puis où est-ce qu'on met tous nos podcasts le, aussitôt qu'ils sont tournés. En fait, là, en ce moment, c'est sûr qu'on on tourne, on essaie d'enregistrer toujours la veille, de la date de de diffusion pour rester à l'affût de l'actualité, mais habituellement, on met tous les podcasts là, surtout qu'ils sont tournés. Donc, euh, allez voir ça, euh, la page Patreon, là, ça va être dans la description de, du podcast, il va y avoir toutes les informations. Puis, euh, laissez-nous des commentaires, participez à la discussion, dites-nous ce que vous pensez de euh, notre conversation avec Félix. Euh, on a vraiment apprécié ça, c'est un, un, un gars extrêmement généreux de son temps, puis on espère que vous allez avoir apprécié autant que nous autres, fait que sans plus attendre, bon podcast.
2: Bonne écoute!
0: Ouais, enchanté officiellement. officiellement. Euh, en, fait, en fait, quand on s'est parlé, c'était au Gémeaux, en ouais, vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, puis t'étais étais pas mal le, le, la superstar de cette soirée-là. <rire> fait qu'on n'a pas eu le temps beaucoup
1: de se non, non, mais on s'était dit qu'on qu se prendrait le temps de faire un podcast euh, soit quand j'étais de retour à Montréal. ou ben Là, ça ça yes. donne bien, on a le temps à tout le monde. donc. Euh, ouais. <rire> ouais, exact, c'est ça. Fait que toi euh,
2: Comment, comment ouais. ça va, là, en fait? Là, parce que là euh, tout est, est les prochains tournois sont annulés, évidemment. Ouais,
1: tout est annulé euh, jusqu'au euh, 13 juillet, euh, jusqu'à présent. Euh, Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de rumeurs que ça va être encore plus long. Là, il y a des tournois cet été... Euh, que ce soit le tournoi, euh, la Coupe Rogers qui est à Toronto pour les hommes cette année, euh, comme le US Open à New York, parce qu'en ce moment, il y a carrément des lits des lits euh, ah ouais. d'hôpitaux de euh, dans le stade de tennis. Euh, c'est quand même problématique, puis il y a peu de chances qu'on puisse jouer euh, cet été en Amérique. Après, il faudra voir comment les choses évoluent dans le reste du monde, c'est en Europe, ça, mais euh, nous, on est un peu en stand-by jusqu'à temps que tout s'améliore, un peu comme tout le monde, mais tu sais. Euh, un sport où est-ce que tout le monde doit voyager comme ça à l'extérieur du pays, de chacun de ben, euh, chacun de son pays? Euh, avant qu'il y ait un vaccin, avant que les, les frontières soient réouvertes, euh, on n'est pas prêt de bouger. Fait que moi, je suis je suis en attente puis je me tiens occupé là. Exact. Est-ce
0: est que est-ce que tu es capable de t'entraîner un petit peu?
1: Je m'entraîne à la maison. Euh, euh, je peux sortir dehors dans à ma cour un peu ou sortir courir dehors en tenant. Mes distances, mais tu sais, je vais pas trop loin. Puis, euh, euh, mais je fais comme je peux à la maison. Tu j'ai sais, avec mon préparateur physique, on a mis euh, une structure en place, on a, on a pris du matériel euh, à, à la maison. Puis, euh, donc, je vais faire un circuit d'entraînement à la maison. Le fait que ça occupe quand même une, une bonne partie de mes journées. Donc, euh,
2: mais tu, hum. peux, tu peux vraiment, tu peux pas vraiment claquer des balles dans le fond là.
1: Non, pas trop, pas trop pour l'instant, parce non. que non, je peux pas parce que le, ben, le stade où il y a le tournoi, en fait, c'est là où je m'entraîne quand je suis à Montréal. Euh, il est complètement fermé. Donc, euh, donc non, je ne peux pas trop, euh, pas trop taper les balles, mais ce n'est pas une urgence non plus parce que, euh, de, ouais. de toute façon, euh, je ne reverrai pas la compétition avant, ouais. avant la fin de l'été au, au mieux. Ouais, ouais. Au mieux Pis, euh,
0: nous, mettons, nous, on faisait de la natation euh, mm -hmm. de compétition là, mm -hmm. avant. puis euh, La natation, c'est vraiment un sport de sensation. J'ai l'impression que le tennis, c'est vraiment semblable sur ce point de vue-là. Ouais. Euh, quand tu es à l'extérieur du court euh, pendant un certain temps, euh, j'imagine que c'est long
1: de retrouver tes sensations et mm -hmm. tes repères. Euh, c'est sûr qu'avec avec, euh, l'expérience, avec les années, tu as plus de repères. As plus de, les sensations vont revenir un peu plus vite. Mais moi, c'est vrai que ça peut prendre, euh, ça peut prendre quelques journées euh, vraiment d'entraînement complète pour vraiment ressentir les, les mêmes sensations que j'avais avant la avant la pause ou avant de m'arrêter. Puis à chaque fois que c'est ça, à chaque fois qu'on qu finit une saison puis qu'on va en vacances puis on fait autre chose, bien quand on revient, ça prend quelques jours, euh, que ce soit pour les sensations, mais même pour euh, les articulations, pour, euh, pour que es, ton coude, tes poignets retrouvent les mouvements euh, euh, qui sont quand même particuliers au tennis, que tu ne fais pas nulle part ailleurs. Euh, ça prend quelques jours. Donc euh, c'est sûr qu'il y a une petite euh, réadaptation à faire, mais... Euh, comme ça, comme dans tous les sports, il y a, il y a comme un rythme puis des, des sensations, un feeling à reprendre à chaque fois. Mm. Est-ce que
0: est-ce que tu penses que les, les en fait, est-ce que tu, tu dois être au courant là J'imagine qu'il y a certains joueurs qui doivent avoir un, un court intérieur chez eux puis ils doivent pouvoir continuer à travailler là-dessus.
1: Ouais, c'est sûr qu'on n'a pas tous les mêmes. Euh... Les mêmes revenus, les les mêmes <rire> on s'entend ouais. même pas les revenus, c'est les mêmes euh, installations ou euh, les mêmes conditions. que C'est un entraîneur qui est aux États-Unis, euh, en Floride ou euh, même en Europe, puis euh, ils peuvent déjà jouer dehors. Il y en a qui ont des mmh. cours privés euh, chez eux ou même chez quelqu'un qu'ils connaissent. Euh, pis, euh, je ne sais pas, moi, les joueurs australiens, c'est quoi leur situation. T'sais. donc euh, Chacun a vraiment ses situations particulières dépendamment... Euh, où il est présentement. Euh, puis tu fais un peu ce que tu peux avec, euh, avec, avec ce que tu as autour de toi. Mais c'est sûr qu'on n'est pas, euh, pas tous les mêmes conditions. Fait que je me dis, c'est sûr que sur, sur une longue période, sur un mois, ça fait pas tant de différence. Mais si on s'arrête quatre, cinq mois, puis qu'il y en a un qui a continué à jouer pendant tout ce temps-là, puis que l'autre s'est arrêté, euh, ça peut faire une différence au retour à la compétition. Sûr.
2: Absolument.
0: Est-ce que, est que toi, tu as regardé, tu as contemplé avec ton équipe peut-être l'idée de, de rester à, une, à quelque part euh, ailleurs qu'au Québec? Ou c'était on revient ici puis euh,
1: on regarde qu ce qui se passe? Ben, moi, ce qui s'est passé, en fait, euh, c'est fou parce que, ben, un peu comme tout le monde l'a dit, c'est un peu irréel parce que tout s'est passé tellement vite. Euh, moi, j'étais à Indiana Wells, en Californie. Euh, mm -hmm. Je me préparais pour le tournoi là-bas. Quand un soir, euh, quelques jours avant le tournoi, ils nous disent que le tournoi est annulé parce qu'il y a eu un cas dans, dans la région. Euh, donc là, on est comme OK. Maintenant, on avait le tournoi à Miami là, deux semaines après. On dit, on va rester à Indian Wells. Euh, J'avais loué une maison avec mon équipe. Puis on dit, on va rester un peu. On va s'entraîner. On va se tenir prêt Puis euh, s'il annule Miami, ben, on va voir ce qu'on fait. Puis sinon, ben, on va aller jouer Miami. Là, quelques jours après, bon, il annule Miami. Après ça, tout s'est enchaîné vraiment rapidement. Il annule Miami. Il annule une bonne partie de la saison euh, tout, parce que tout le printemps. Donc là, je me suis dit, euh, ok, qu'est-ce que je fais? Euh, j'ai ma copine qui est de la famille en Floride. J'ai passé quelques jours là-bas euh, parce que j'étais déjà près de Miami. Puis après ça, je me suis dit ben là, la situation s'aggravait de jour en jour. J'avais ma famille qui était à Montréal. Euh, tout le monde suggérait, tu sais, rentrer à, rentrer près de vos proches, rentrer en famille. Euh, donc là, je me suis dit, il okay, faut que je rentre au plus vite. Fait que là, je suis rentré à Montréal. Puis depuis, ben, c'est sûr que j'ai essayé de suivre la situation de près, voir ce que je pouvais faire, mais. Euh, parce que j'étais aux, aux États-Unis, on s'est dit, ben on va rentrer à Montréal. J'ai mes entraîneurs qui habitent euh, ici aussi. Donc, euh, comme ça, on, on s'est dit que c'était la, la meilleure option avec la situation actuelle. Donc, t'es rentré quand, finalement? Je suis rentré… Euh, tu sais, quand je suis rentré, j'ai fait mes deux semaines d'isolement de, 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 okay. de, de, à la maison. Là, je suis sorti euh, la semaine dans, fin de semaine dernière, comme vendredi dernier. Tu es rentré début, euh, début mars. le quand, ouais, quand début comment, mars. Ça fait deux semaines, ça deux semaines et demie que je suis rentré en bion. Ouais. Okay. Ouais.
2: Puis, puis toi, toi le, 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 le moral, comment ça, comment ça va, en fait? Parce que ça doit être vraiment un gros coup à prendre? Toi qui avais quand même le, le vent mmh. dans les voiles, en plus, en ce moment. Oui,
1: ou j'avais connu un bon début de saison. J'avais le vent dans les voiles. Mais euh, non, le moral, ça va. Tu sais, je suis toujours dans une, euh, toujours dans une philosophie d'essayer de tirer le meilleur de chaque situation. Essayer de voir... le.. C'est sûr que c'est difficile d'avoir le côté positif, mais d'essayer toujours euh, de, faire, de faire du mieux avec la situation actuelle. Donc, euh, euh, j'ai mes routines chaque jour, j'ai ma routine d'entraînement, euh, j'ai ma lecture, euh, j'ai mes, mes, euh, mes passe-temps, donc euh, je passe du temps en famille. Euh, moi, je passe tous mes mois sur l'année avec mon équipe ou des fois seul. Et là, de rentrer en famille et d'avoir des longues discussions en famille, c'est des choses que je n'avais pas eues depuis, depuis longtemps. Ça fait plaisir ouais. de s'asseoir à table et juste discuter pendant 2-3 heures. Euh, c'est des choses qui font, qui font passer la journée. Donc, je te dirais que le moral il reste, il reste bon pour autant.
0: Mm. Est-ce que c'est… Euh, J'imagine que c'est très solitaire, une vie sur le, le Pro Tour. Euh,
1: c'est sûr que, étant donné que c'est un sport individuel, un peu comme la natation, où est-ce que tout le monde dans les compétitions… Vous pouvez être ami, mais en même temps, tu crées des bonnes relations, mais en même temps, à la fin de la journée, il euh, faut que tu battes ton ami pour, euh, ouais. pour passer au prochain tour. Euh, c'est un monde, c'est très compétitif, puis il n'y a pas trop d'équipe. Donc, euh, donc, de ce côté-là, c'est solitaire. Mais de l'autre côté, on est quand même entouré de, de nos entraîneurs, des fois. Moi, en plus, j'ai deux entraîneurs qui font chacun une moitié de l'année. Euh, j'ai mon préparateur physique qui fait quelques semaines. J'ai un physio qui fait quelques semaines avec moi aussi. Donc, ça reste que c'est quand même un... Si je suis seul sur le terrain, mais il y a quand même une équipe de quatre personnes aussi derrière. Donc, euh, malgré tout, il y a quand même un, quand même un bon esprit d'équipe euh, dans cette vie-là. Puis c'est rare que je passe des moments totalement seul. Euh, J'ai toujours au moins un entraîneur avec moi qui euh, avec qui je partage des bons moments. Puis ça reste que je suis chanceux d'avoir une relation extra-professionnelle avec eux. Donc, euh, j'arrive à quand même passer des... des bons moments, des bons soupers, euh, des bonnes discussions euh, à l'extérieur du... du terrain aussi.
2: Cool. Est-ce que tu es, est es toujours basé à Monaco?
1: Oui, ouais, c'est ça. J'ai fait. Ça fait un an et quelques mois que je suis là-bas. Euh, ce qui est très pratique euh, parce que je passe euh, plus de la moitié de l'année euh, sur des tournois en Europe. Euh, ouais. Comme là, quand je suis revenu de l'Australie, je suis rentré là-bas. J'avais des tournois euh, dans le sud de la France, puis à, à Rotterdam. Puis après, je suis passé du côté des États-Unis. Puis là, je devais y retourner bientôt parce qu'il y avait des tournois justement, il y avait un très gros à Monte-Carlo puis après, partout en Europe. Donc, euh, non, non ça se passe bien. Le, le move depuis euh, depuis, euh, depuis un an, là, ça se passe bien. Oh, C'est quoi, qui... quoi
0: les... Excuse-moi, vas-y, Dom. Vas-y, vas-y, Pierre. C'est quoi les différences majeures entre, euh, entre la façon... Euh, le vraiment, au niveau de l'entraînement, pas nécessairement au niveau euh, euh, socio-économique de Monaco. Là, on, on sait de quoi ça a l'air, mais euh, au niveau de ton entraînement, qu'est-ce qui est la différence majeure entre... Euh, être là-bas, pouvoir focus complètement sur ça puis, euh, puis être ici, mettons, là, quand tu t'entraînes?
1: Déjà, il y a les, les, ben, les conditions climatiques. C'est-à-dire que j'ai passé tout le mois de décembre à m'entraîner là-bas. Il a fait peut-être 10 degrés au plus froid. C'est sûr que les soirs, quand le soleil tombe, il fait un peu le froid. Mais ça reste que je peux m'entraîner toute l'année euh, dehors euh, avec des très bonnes conditions euh, climatiques. Il euh, pleut presque jamais. Euh, puis il y a les partenaires d'entraînement aussi. Il euh, y a beaucoup de joueurs euh, dans le top 20 mondial, dans le top 10 mondial qui sont là-bas. Donc, euh, à Montréal, tu sais, j'ai beaucoup de partenaires d'entraînement. Il y a des jeunes du centre national qui jouent très bien. Mais ça reste qu'en euh, étant à Monaco, euh, je suis près de, aussi de, de, des académies en France parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de joueurs. Euh, je, tout le monde, il y a beaucoup de, de très bons joueurs qui résident là. Donc, euh, on s'entraîne un peu entre nous, puis ça fait que je m'entraînais avec des joueurs, des champions de grand chelem puis des joueurs dans le top 10, dans le top 5. Donc, euh, ça, c'est sûr que ça, une... ces deux choses-là, ça fait une grosse différence. Puis, euh, puis après, il y a la tranquillité aussi de dire que euh, tu es là, tu t'entraînes comme tu veux, quand tu veux. C est, c est... Pour moi, quand, quand je vais là-bas, des fois, on pense que… Parce qu'on pense à Monaco, on pense au casino, on pense au party, on pense à, à, au festival de Cannes, tout ça. Mais moi, quand je suis là-bas, je suis vraiment dans un focus comme « chez moi », je vais faire mon entraînement, je reviens chez moi, euh, je vais manger. Mm -hmm. Puis je suis vraiment, c'est vraiment juste dans un focus euh, tennis-entraînement. Donc, euh, pour ça, c'est très, euh, très tranquille pour ça. Il doit avoir, euh,
0: tu sais, euh, rapidement quand tu atteins un niveau comme, comme celui que tu as atteint, euh, tu sais, il y a des gros, euh, des gros chèques qui, qui mm -hmm. commencent à rentrer éventuellement. Puis, euh, ce que tu viens de dire là, de dire quand je suis là, tu sais, euh, je suis focus à l'entraînement. Euh, j'imagine que c'est vraiment pas le cas pour tout le monde. Parce que souvent, on voit, mettons, un, un, un jeune qui arrive, puis aussitôt arrivé, aussitôt reparti, parce, mmh. que, parce que j'imagine que ça te demande une, une rigueur incroyable. T'sais, on entend souvent les histoires de, de Raphaël Nadal, puis de, de ses histoires d'entraînement, puis de comment c'est un gars qui s'entraîne. Mmh incroyablement fort tout le temps. Mm -hmm. euh, ce qui explique en, en partie son, son, son succès sur une. d'aussi jeune à, à maintenant. Oui, oui. Euh, fait que c'est sûr que j'imagine qu'il y
1: en a qui doivent se perdre là-dedans. Ça doit être
0: facile en fait. Là. Il
1: y en a qui se perdent, il y en a qui se perdent. Il y a des exemples là, qui me viennent, il y en a qui se perdent un peu. Ça dépend. Euh, pour moi déjà, c'est. Ça dépend de ton, ton objectif à la base. Est-ce que tu veux. Euh, pourquoi tu le fais? Est-ce que tu le fais pour euh, faire des gros chèques? Il euh, y en a qui gagnent quelques millions puis après, ils sont, ils sont cool avec ça. Ils, ont, ils font de l'argent puis c'est Mais quand ton objectif, c'est d'être le meilleur joueur de tennis que tu peux être dans ta carrière, euh, c'est de maximiser ton, ton potentiel, c'est de gagner les plus grands tournois qui existent, euh, tu ne peux pas te permettre de... Te, ben, tu, si tu le fais, tu, les résultats vont le montrer directement. Tu ne peux pas te permettre, dans mon cas... Pas permettre de, perdre, de me perdre puis de, 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 de commencer à faire des, des, des mauvais choix, euh, de commencer à oublier qui je suis, qu'est-ce que je veux faire. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est très important déjà de garder des bonnes personnes autour de moi qui vont me garder sur, sur le droit chemin. Et après, j'ai quand même une, euh, une discipline personnelle puis un, un dévouement à ce que je fais qui vient de l'intérieur de moi parce que je sais où je vais aller, je sais ce que je veux faire. puis pas me laisser, euh, je ne peux pas me laisser euh, emporter par des choses qui ne collent pas avec, avec mon objectif. Donc, euh, moi, j'ai vraiment la philosophie de dire que, à chaque jour, j'ai une chance de faire quelque chose dans la bonne direction. Comme là, tout à l'heure, si je m'entraîne, je me rapproche, si on le veut, une autre, si je me rapproche de mon objectif, je m'améliore dans, dans, dans une sphère de, 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 de ma personnalité, de mon jeu. Donc, chaque jour, c'est une, une bonne chance de, de faire un, un, un pas dans la bonne direction. Donc, euh, j'essaie de maximiser cela.
2: C'est ça qui transparaît, je trouve. Tu sais, si J'écoutais une coupe d'entrevue de toi avant le podcast, puis on dirait que c'est vraiment ta, ta capacité à voir chacun des, object des, des, des obstacles comme une opportunité à apprendre puis à devenir meilleur. Tu sais. mm -hmm. Chaque défaite ou chaque... C'est souvent ça le discours qui revenait. Je trouvais quand, quand je t'écoutais, c'est comme, « OK, c'est match-là, je l'ai perdu. OK, ce tournoi-là, je me suis rendu en finale, mais je ne l'ai pas gagné. » Mais c'est pas grave parce que je vais apprendre de ça puis la prochaine fois... « Je vais avoir, avoir amélioré tel affaire, tu sais puis OK, tel match, c'est mon service et je trouvais qu'il n'était pas point on-point, ben, tout de suite, je vais aller travailler sur ce, ce détail-là. Ah, » ouais. tu sais, Mais, mais, mais c'est ça. Tu sais, c'est ça qui fait qu'on n'arrête jamais de, de s'améliorer. Oui,
1: ouais, puis Nadal, euh, tu as nommé Nadal tout à l'heure, c'est un des meilleurs exemples du circuit. Malgré tout le, toute la popularité, tout le fame, tout l'argent qu'il a fait, le gars est toujours aussi passionné, ça c'est un gros truc, il est toujours aussi passionné par ce qu'il fait, tu sens qu'il aime ce qu'il fait, c'est plus loin que, que l'argent, c'est plus loin que n'importe quoi, c'est beaucoup plus fort, puis, euh, puis il est toujours dans l'idée de s'améliorer, peu importe comment il a gagné, il y a, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est beau du sport, c'est qu'il n'y a pas de limite, euh, puis même euh, dans n'importe quoi, en fait, là, dans le monde des affaires aussi, de, euh, les limites, si on se les met nous-mêmes, il n'y a pas de limite, dans le fond, tu peux toujours, euh, même quand ils ont prouvé qu'il était numéro un mondial, mais il continue à s'améliorer pour rester au top. Donc, euh, moi, il n'y a rien qui... Euh, au niveau où je suis, il y a encore plein de choses que je peux faire, que je peux mieux faire. Puis c'est quand même une bonne nouvelle. cest pas dire que euh, je suis arrivé où, où je suis aujourd'hui, mais je ne sens pas que je suis à ma limite. Je ne sens pas que je suis limité. Euh, je sens que j'ai encore plein de choses que je peux mieux faire, plein de choses que je peux apprendre. Puis euh, chaque défaite, comme tu dis, c'est vraiment une, une belle opportunité d'apprendre, de, de voir ce que tu peux mieux faire. Puis euh, non, je pense que ça, c'est... C'est la philosophie que, que je vais adopter le plus souvent. Puis un, un gros truc aussi qui, que je pense qui est important, c'est la résilience dans n'importe quoi. Euh, la résilience, être capable de, de rebondir. Dans n'importe dans quel milieu, tu vas, tu vas vivre des moments difficiles, des défaites, des échecs. Mais si tu es capable de rebondir une fois de plus que, que ton adversaire ou ta compétition, ben sur la sur la longueur, ça fait ça, ça fait son chemin.
0: Ça, c'est vraiment, vraiment un bon point. puis, j'ai l'impression que ça transcende, comme tu l'as bien dit, ça transcende vraiment le sport. Mm -hmm. Tu sais, ça va, ça va au-delà vraiment de tout ça. C'est autant dans, dans tu, tu parlais, tu en, en affaires, autant dans une carrière professionnelle euh, euh, Y, ou, tu dans une relation même, mm -hmm. dans une relation, que ce soit amicale, que ce soit euh, amoureuse, que ce soit avec... Euh, avec de la famille. Là. Mm -hmm. Il va toujours avoir ouais. des obstacles, évidemment, puis c'est ça qui, qui te forge. Euh, tu, tu parlais, tu sais, à ton niveau, il y a encore plein de choses que tu peux améliorer. Euh, moi, quand, quand je nageais, puis que j'étais, mettons, à, à mon plein potentiel, j'étais peut-être euh, dans, dans mes disciplines, mettons, top 100 au monde, là, dans, dans mm -hmm. la discipline que, que je faisais. Euh, puis la différence entre le top 100, puis le top 50 était incroyablement énorme. Mm -hmm. Pas aux yeux d'un public non averti mm -hmm. qui regarde ça. On, on s'entend, ça reste quelques secondes, là. Mm -hmm. mais pour moi, c'était énorme. Puis après ça, tu as la différence mm -hmm. entre top 50, puis top 10. Mm -hmm. Puis après ça, tu as la différence entre top 10, puis top 2, qui est encore comme énorme, hein. à des années-lumière. Est-ce qu'au tennis, c'est un peu ça?
1: Oui, c'est vraiment ça. Puis, quand tu dis, des fois, aux yeux du public, ou exemple, quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop, il va voir attends, il va voir deux gars taper la balle ou deux gars jouer un match. Puis, euh, tu sais, moi, je vais jouer, euh, je suis 20e, mais je joue un gars centième euh, Tu vas voir le match, tu peux dire, oh, c'est accroché. Peut-être que sur une journée, je vais gagner plus facilement. Mais tout le monde, tout le monde, c'est frapper un coup droit, tout le monde, s'est servir, tout le monde, s'est frapper un mm -hmm. revers. Ça joue vraiment sur tous les détails, puis ça joue sur toute une saison aussi, tu sais. C'est-à-dire que, sur un match, tu peux perdre contre un gars qui est moins bien classé que toi, parce que votre niveau est pas si loin. Mais c'est après, c'est celui qui va être capable que tournoi après tournoi, euh, la constance du niveau, euh, de l'effort, de l'implication, euh, ça, ça fait une grosse différence. Puis c'est ce que les meilleurs ont fait. C'est-à-dire que, nous, le classement, il, il est basé sur la constance. C'est sur 50, c sur 52 semaines euh, que le classement est fait. Donc, euh, les joueurs qui vont être capables d'avoir la meilleure moyenne tout au courant de l'année, ben ils vont être au top. Puis là, je suis 20e. Tu dis 20e, 5e. Ah, oh, c'est juste 15 places. Mais chaque place est énorme à gagner, tu sais, est énorme à gagner. Puis même, euh, tu prends un exemple comme Djokovic, maintenant, je, bon, je pense qu'il est 2 mais bon, qui a qui a dominé le tennis pendant, pendant plusieurs années, qui le domine toujours. Euh, lui, pendant, quand il montait, il est 3 à chaque année. À chaque année, il finissait troisième pendant comme 3-4 années de suite. Puis Nadal Federer était premier. Il se partageait la première et la deuxième place. Tu dis, le gars, il gagnait presque tous les tournois, mais il perdait en finale contre eux. Tu dis, la marche, les efforts qu'il a dû faire pour passer un jour premier sont monumentales. Donc, mm -hmm. euh, plus, plus tu arrives en haut de la montagne, plus chaque place est, est, est dure à, à gravir. Donc, euh, c'est vrai que les améliorations, c'est sur des trucs minces, mais c'est aussi sur, euh, sur, sur une longue période. Puis, euh, il faut faire les efforts. Puis, petit à petit, tu t'améliores. Tu Donc... Euh,
2: Aurais-tu pensé, que... euh, mettons, là, tu, tu es 20e au monde en ce moment, est-ce que vous un mm. an, vous l'avez deux ans, dans, mettons, le plan que tu t'étais monté de tes objectifs, aurais-tu pensé atteindre cette position-là aussi rapidement?
1: Euh, non, peut-être pas aussi rapidement. Attends, si je me ramène, euh, une... en fait, j'ai connu une, une très bonne année. Euh... 2000, 2010, ben dans, dans le fond, 2017, très bonne année, euh, parce que j'étais jeune, c'est l'année de mes 17 ans, euh, mm. puis euh, j'ai fini l'année 160e au monde, puis il y avait juste, exemple, Nadal ou Leighton-Hewitt qui avaient fait ça euh, dans, les 20 de, dans les 20 dernières années. Euh, donc, j'étais très bien placé, puis après ça, en 2018, j'ai fini juste à l'extérieur du top 100. J'ai passé comme de 160 à 110, donc, j'étais un peu déçu en le temps. J'avais fait du progrès. Je sentais que je jouais beaucoup mieux puis mon classement le reflétait. Mais j'aurais espéré, tu rentrer dans le top 100 parce que pour nous, ce que ça veut dire quand tu es joueur de tennis, rentrer dans le top 100, c'était dans le tableau principal de tous les grands chelems durant l'année. Fait que déjà, au niveau monétaire, c'est très important. Puis ça t'enlève à chaque fois de devoir te qualifier pour ces tournois là t'sais, t'sais, Ça te donne un accès direct. Le top 100, c'est quand même un, un, gros, euh, un, un gros... Un gros ouais, Un gros step pour un joueur de tennis. Et je finis juste dehors. Puis là, après ça, c'est j'étais un peu déçu. Puis là, je commence l'année 2019, je me dis, OK, si je finis euh, top 50, ça serait très bien. Puis je finis l'année 21e en étant euh, en ayant un meilleur classement durant l'année à 17e. c'est là vraiment, dans l'année 2019, j'ai excédé largement euh, mes attentes. Euh, donc, c'est sûr que euh, j'ai fait le travail pour. Euh, tout s'est passé... Étape par étape, mais tout s'est vraiment comme passé euh, dans l'idéal que je voulais et même plus. Donc, euh, je pense que c'est vraiment sur l'année dernière, 2019, où ce que je me suis le plus surpris euh, depuis le début de, de, de ma jeune carrière.
0: Est-ce que, euh, juste pour revenir un petit peu avant, est-ce est qu'il y a un moment, un match qui est arrivé où est-ce que tu, est-ce que tu as, as pas, sans, sans dire frapper un mur, où est-ce que tu as fait OK, il y a. Il y a vraiment un autre niveau à ça, tu sais, puis un niveau que je veux, je veux atteindre, mais comme que encore une fois, pour nous qui regardent, c'est comme hein, crime, Félix, tu sais, il est dans les échanges, mm -hmm. puis que toi, toi dans ta tête, tout le monde est comme, hey, c'était vraiment euh... un match serré, puis toi dans ta tête, c'est comme, euh...
1: Euh, <rire> non, pas celle-là, je celle -là. le sentais, tu sais. Ben, je dirais que l'année dernière, j'ai commencé, tu sais, j'ai fait première finale en février. Après ça, j'ai fait une demi-finale à Miami. Euh, là, j'étais comme ouais, en top 30 presque. Puis euh, là, je suis arrivé sur les tournois en Europe euh, en terre battue, sur terre battue. Puis.
0: Euh... Toi, est-ce que tu t'entraînes en euh, 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 train euh, à. Où est-ce que tu es en train Est-ce qu'il est qu y a de la terre battue? Ouais. Tu peux le faire? Oui, okay. oui, oui. Ben... Fait que c'est pas nouveau pour toi. Pas
1: comme... Non, non, puis même quand.. Euh, ce qui était bien, c'est qu'ici, on. Euh... Ont, euh, le, le, la, la fédération a investi pour mettre des terrains de terre battue euh, au stade IGA. Euh, okay. Ils sont arrivés environ, je pense que peut-être en 2013. Que, au, quand je suis arrivé au stade national, il y avait des terrains de terre battue. Donc, c'était très bien pour notre formation. T'sais, nous, moi, Toute mon enfance jouait à, la moitié de l'année à l'intérieur, à l'extérieur, puis c'était sur surface dure. Pis les Européens, eux, avaient la chance de jouer plus sur terre battue. Mais euh, quand on fait cet investissement-là, ça me donnait la chance de s'entraîner sur tabattu, s'apprivoiser un peu plus à cette surface-là. Donc, mm -hmm. en fait, moi, même en arrivant, euh, mes, mes premières belles victoires ont été sur tabattu même. Donc, euh, c'est une surface que, que j'aime bien. Puis c'était rare pour un Canadien de bien jouer sur ta puis, euh, mm -hmm. Moi, j'arrivais à le faire. Donc, c'était un peu nouveau. Mais je dirais que l'année dernière, quand je travaillais sur ces tournois-là, je battais des joueurs comme en temps 30 et 50. Puis après ça, j'arrivais, mettons, jouer un match, euh, trois tournois de suite, j'ai joué des top 10, puis j'ai perdu contre, ces top, contre les top 10. J'ai perdu contre, contre Vérev, Après ça, j'ai perdu contre Nadal. Ah non, j'ai perdu contre Nishikoré. Après ça, j'ai perdu contre Nadal. Là, j'ai vraiment senti… Okay, C'est ça... des, ga des
0: gagnants de Grands chlimes, là de
1: ouais, plusieurs là, Grands chelems. C'est ça, puis des gars qui sont depuis quelques années dans le top 10. Euh, puis là, j'ai senti qu'il y, y avait vraiment un step. Euh, il y a une étape qui est à… Qui est à franchir, puis euh, Je pense pas l'avoir franchi encore, mais je me rapproche de plus en plus. Euh, mm. Mais là, j'ai vraiment senti une, une différence de niveau. Euh, j'ai perdu. Quelqu'un peut voir le match qu'on a et dire OK, le score dit que c'était accroché parce que, mettons, j'ai bien servi. Mais moi, je sais qu'au fond, j'ai pas eu trop de chance de, <rire> de gagner. Puis pareil, comme, wow, comme oui. Donc, euh, ça, c'était vraiment des, des bonnes leçons. Puis je suis ressorti de ces matchs-là comme déçu de ma un peu oui j'aurais dit ok dans un idéal j'aurais pu faire mieux j'ai aussi fait comme ok j'ai fait de belles choses là, depuis le début de l'année mais la réalité c'est que ça va prendre du temps avant que je me rende là faut que j'accepte le, le, le niveau que ces gars-là ont faut que je travaille plus fort puis que je me rende là puis euh, j'ai fait ok tu sais ça c'est la prochaine étape fait que euh, maintenant faut que je me mette au faut que je me mette au boulot pour euh, pour arriver à, à accrocher ces ces, ces victoires là
2: Regardez justement le, le, le top 100, puis, en tout cas, dans, dans les tops au moins 30 ou 40, je pense que tu étais le seul dont l'âge commençait par un 1, là, tu sais. Dans le sens qu'ils ils sont tous dans la vingtaine ou ouais. dans la trentaine, tu sais.
1: Ouais, ça va finir bientôt, ça. C'était, euh,
2: ah ouais, je pense, hein? ouais, pense ouais, le cap. <rire> exact.
1: Mais j'imagine
2: que quand tu le regardes sous cet angle-là, ça doit être quand même encourageant de te dire, OK, j'ai quand même le temps encore d'apprendre. puis Continue à m'améliorer. Puis, n'empêche qu'au rythme auquel tout ça évolue, puis auquel tu es rapidement devenu là, ben, c'est juste encourageant pour la suite.
1: Ah, C'est clair, c'est clair. Puis, ça, il faut juste qu'elle soit un avantage pour moi. C'est juste de dire, euh, le temps joue pour moi. Euh, J'ai fait de bonnes choses déjà. Euh, si je continue sur euh, ma même progression, euh, le temps va jouer pour moi. Par contre, le, le danger de ça, c'est un peu de, de se relâcher et de dire, OK, je t'en. J'ai entendu beaucoup de gens dire Oui, mais c'est correct, tu t'es jeune, puis t'as le temps. Mais mm. c'est parce qu'il faut aussi, je pense qu'il faut aussi être compétitif puis toujours jouer et s'entraîner avec une, une, une urgence, si on veut, de dire comme je, je veux, je veux que ça avance. T'sais. Mais ah, après oui. ça, une fois que la journée est finie, s'asseoir, puis dire être réaliste que bon, j'ai le temps, euh, le temps je pour moi, je vais continuer à bien travailler. Mais euh, moi, ce que j'aime pas des fois, de, de cette pensée-là, c'est de me dire comme, euh, ben même si je fais les choses moins bien ou si je m'entraîne pas correctement ou si je ne fais pas les bonnes choses, ben de toute façon, j'aurai le temps de me rattraper.
2: Oh, ouais. Moi,
1: j'aime mieux le voir. C'est vraiment de le voir comme, je continue à bien travailler puis le temps va jouer pour moi à la fin. T'sais.
2: Tu ne veux pas tomber dans le, « Ah, oh, ce pas grave si j'ai perdu ce match-là parce que j'ai juste 19 ans. » Oui, c'est ça. Il
1: euh, ne oh,
2: faut pas que ça devienne une excuse. Finalement. Non, c'est ça. Il ne faut pas bon. que
1: ça devienne... faut que ce soit une excuse positive. Il ne faut pas que ça soit... Euh, Quelque chose qui t'a. Te... Moi,
0: il, il m'est arrivé quelque chose quand j'avais. Euh, quand je venais d'avoir 17 ans, parce qu'en natation, il y a, euh, c -c les groupes d'âge, ça finit à 16 ans, fait que ça arrive à 17 ans et plus, puis à 17 ans et plus, tu compétitionnes avec tout le monde, tu sais, il n'y a plus d'âge, ouais. mm -hmm. Puis euh, je me rappelle, à j'étais en, en finale avec euh, un de mes, mes bons amis, Bruno, euh, qui était plus vieux que moi, pas mal, tu sais. Mm -hmm. Il y avait quatre ans de plus que moi, puis on, on, on mangeait les mêmes épreuves, tu sais, puis euh, je me rappelle on, on était à côté dans le final, justement, puis je disais, tu sais, ah, j'ai quand même, tu sais, quatre ans sur, sur toi encore, tu sais, on a, faisait des temps qui étaient semblables, mais j'ai quand même quatre ans sur toi, tu sais. Il m'a regardé bien sérieusement, puis il a dit, rendu là, on s'en fout. Là, as 17 ans, c'est 17 ans et plus la catégorie. Ton âge, on en a rien à battre, tu sais. Puis comme de fait, quatre ans plus tard, à cette épreuve-là exact, je me suis amélioré dans d'autres épreuves, mais cette épreuve-là, exactement, j'ai jamais fait plus vite que Bruno. Parce que, parce que je suis passé à autre chose, parce que tu sais, j'ai mis mon, mon travail ailleurs, mais parce que je ne suis pas resté focus sur exactement ça. Euh, quatre ans plus tard, man, euh, j'étais à la même place. C'est
1: une bonne. C'est une bonne histoire. Hein. C'est vrai que c'est. C'est. Parce que. Je parlais à un autre joueur américain, puis lui, il disait que... Euh, en fait, euh, il disait que son compatriote ou un, un, un des autres joueurs américains, il était très bon jeune, puis après, euh, bon, il a eu des, des problèmes personnels, puis il a un peu stagné, comme deux années. Puis là, maintenant, il ne supporte pas de voir des, des gars plus jeunes que lui euh, être mieux classé, tu sais, ça Puis, on parlait, puis on était comme... Tu à un moment donné, à la fin, là on va faire notre carrière, on va jouer notre tennis, puis à la fin, on verra qui a gagné plus de tournois, qui, qui, a fait, euh, qui a le meilleur palmarès, mais à la fin, tu ça, c'est très médiatique, tu les gens dans les médias, ils aiment beaucoup, c'est le potentiel, c'est la promesse, c'est de mm -hmm. dire qu'ils euh, pourraient faire ça à cause qu'il y a tel résultat à son âge, mais à la fin, comme tu as si bien dit, c'est... On s'en fout, tu à la fin, tu as quel. Âge, euh, tout le monde veut gagner, on est tous dans, dans le même scénario. Euh, on, on va voir à la fin de notre carrière qui a gagné le plus, c'est vraiment ça que c'est comme ça que j'essaie d'approcher ça. Tu l'as
0: sais. bien dit, c'est très médiatique. Euh, L'âge, le monde aime ça, les storylines, les, les gens aiment ça être capable de suivre tu sais, euh, la, la promesse. Je pense que tu l'as vraiment bien exprimé. Il y a une autre anecdote qui me vient en tête. Mm -hmm. euh, euh, je ne sais pas si tu écoutes un petit peu le basket. Ouais, ouais, un peu. Euh, Draymond Green ouais. euh, des, des Golden ouais. State, ouais. Golden State ouais, ouais, je... qui a gagné le, le joueur défensif de l'année, ouais. trois, trois fois champion de la NBA <rire> euh, lui quand il est sorti du, euh, du college basketball mm -hmm. quand il s'est fait drafter il, il avait 21 ans euh, fait qu'il est sorti vraiment bas dans les rankings parce qu'il euh, est resté trois ans à l'université alors que les autres, ils restent un an puis c'est one and out. fait qu'ils restent un an, ils ont 18 ans, ils se font repêcher à 18 ans. Puis, tous les, les, euh, les, 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 les gens qui faisaient le scouting, tous les mm -hmm. gens qui faisaient le repérage dans les dans universitaires, euh, même si Draymond Green était meilleur que des gars de 18 ans, ils recrutaient les gars de 18 ans avant, parce qu'il y avait la promesse, parce qu'il y avait l'avenir la, euh, devant eux. Ouais, sais. Ouais. Puis comme de fait, le temps a reprouvé que de ce draft-là, Draymond Green est probablement le meilleur joueur à être sorti de ce draft-là. Puis il est sorti, je pense, fin première ronde ou deuxième ronde. À cause de son âge.
1: C'est fou, c'est intéressant. C'est vrai, c'est très médiatique, je pense que c'est pour court. Pour ça exprime bien ce qu'on essaie de dire. C'est que c'est. Tout le monde aime ça. C'est très médiatisé
0: j'aime vraiment voir, en tout cas, que, que j'aime vraiment entendre ce que tu dis par rapport à ça parce que ça, ça permet de, de rester ultra positif par rapport à ton potentiel puis ton futur si tu considères déjà ça comme étant pas une excuse. Il
2: y a aussi le double tranchant de, de, de ça, tu sais, de, à quel point on. Euh, on justement ces, ces, ces nouveaux espoirs-là, comme « OK, ça, c'est le prochain ci » ou « OK, ça, c'est notre prochain mmh. euh, plus grand joueur » ou « le plus grand euh, le Canadien » ou peu importe. Puis finalement, dans les cas où les résultats, finalement, ne sont pas à la hauteur de la promesse espérée, mmh. Mmh. des fois aussi, il y a un genre de, de désaveu là, du, du, du public envers certains athlètes qui... Mmh on avait tellement espoir à cette personne-là. Puis, en, en bout de ligne, les performances d'une personne puis ses choix aussi, mm
0: -hmm.
2: ça regarde que cette personne-là. Là. Mm -hmm. mm
0: -hmm. Dans le sens que tu sais... Est... On, a, on a le meilleur exemple au, au tennis canadien ben, euh, chez les femmes. Eugénie Bouchard, c'est euh, exactement ça. Eugénie Bouchard, à un moment
2: donné dans sa vie, a fait le choix personnel de, 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 de probablement mettre du temps, de l'énergie... D'ailleurs, euh, ouais ailleurs que dans le tennis, tu sais. Puis, sais tu sais quoi? Elle a le droit, je veux dire, c'est sa vie aussi. C'est tu sais, comme les gens, les gens
1: voulaient pour elle, mais tu sais, personne ouais. ne s'est demandé toi ce que tu veux, tu sais. Comme, euh, moi, je dis toujours aux gens, elles sont comment, ah, elle a pas fait ci, elle a pas fait ça, mais tu sais, à la fin, elle n'a pas fait mal à personne. Elle n'a pas, pas blessé personne, elle rien fait d'illégal, tu sais. Elle a juste choisi, choisi d'orienter sa carrière sur différents aspects. Puis, à la fin, là, Peut-être qu'on ne sait pas, peut-être qu'elle est heureuse parce que qu'elle peut-être de, peut euh, de s'entraîner, tu vois, six heures par jour, ça ne la rendait peut-être pas heureuse. Mais au lieu de dire, OK, je vais m'adhérer à un niveau correct en faisant trois heures, je vais bien gagner ma vie. Mais en plus, je pourrais orienter sur, sur d'autres choses qui vont me servir, peut-être, après ma carrière ou même des choses que j'ai envie de faire, tu sais. Mais euh, moi, je vois pas de problème. Mais par contre, moi, c'est quand tu décides quelque chose, après tu y vas à fond, tu vois. Ouais. Mais mm -hmm. on ne sait pas ce qu'elle a décidé, donc. Euh, c'est de, de juger, tu vois, euh, ses performances. Puis, puis j'ai bien aimé ce tu as dit, tu sais, quand tu dis, les gens, ils ont comme des attentes. Pour moi, c'est des attentes, tu quand tu n'as pas d'attente, et tu es juste content de ton, ton, ton résultat, mais quand tu as une attente, même si ton résultat est, est très satisfaisant, tu peux avoir une déception, tu sais. Puis euh, ce qu'on regarde sa carrière, tu sais, elle a fait une finale à Wimbledon, deux demi-finales euh, dans les 0-30 c'est une carrière incroyable. C'est une carrière que peu de joueurs de tennis ont eue. Tu sais. Donc, euh, tu dis, mais c'est comme après, c'est les attentes. Tu sais, après, rien ne va égaler ça, rien va être aussi bon, mais euh, c'est sûr que les attentes, ouais. c est, c est, ça joue beaucoup là-dedans.
2: Je peux facilement comprendre que, que cette vie-là de sacrifice et de travail constant, après plusieurs années, ça se peut que… Tu sois juste fatigué de cette vie-là. Je ouais. peux facilement le comprendre là, que ce n'est pas, pas évident. Ce n'est probablement pas pour tout le monde. Tu sais. puis, puis tu le dis aussi, l'après-carrière, c'est qu'à un moment il euh, y a une espèce de paradoxe que si tu veux être le, le meilleur dans ce que tu fais, mm -hmm. tu n'as pas le choix de penser juste à ça puis de faire que ça. C'est mm -hmm. Sauf que. Eh, tout athlète va avoir une retraite prématurée, il va avoir toute une vie après ça à vivre. Je veux dire, c'est quand même quelque chose auquel c'est normal, je pense que ça peut inquiéter ou ça peut... Les gens peuvent commencer à préparer cette espèce d'après-carrière-là. Parce que sinon, c'est un saut dans le vide quand même de passer de tout à rien.
1: Nice. Tu sais, les gens vont parler des fois de se mettre un, un filet de secours ou tu sais, de dire comme d'être ouvert d'esprit, tu sais, d'être ouvert d'esprit, d'orienter d'avoir d'autres euh, intérêts, d'autres centres d'intérêt. Moi, je trouve que c'est très important. Puis même, ça peut être même de te faire un meilleur athlète, un meilleur sportif, parce que tu vas être juste plus, plus complet, plus, euh, plus serein. Tu sais, moi, je suis, euh, je suis plus serein dans le sens que je sais qu'à la fin, euh, je suis un très bon joueur de tennis mais j'arrive à m'intéresser à d'autres choses, j'arrive à avoir d'autres centres d'intérêt. donc Tu te sens juste comme personne, tu te sens plus complet. Tu n'es pas comme dire, moi, tout ce que je sais faire, c'est jouer au tennis. Euh, ça, c'est une chose qui, qui est importante, mais je pense que tu as bien compris, dans n'importe quel domaine, euh, si tu veux, à une période de ta vie, être au top, tu n'as pas le choix d'investir toute ta vie là-dedans. C'est ce que j'ai fait depuis, depuis que je suis enfant avec mon père qui a commencé à m'entraîner, puis après, mes prochains entraîneurs, c'était c'était vraiment des fois... Euh, parce que lui, il y a une académie, puis euh, on voit les... Il y, y a certains jeunes, puis des fois, les jeunes ne saisissent pas aussi l'investissement la, la, que ça prend. C'est comme ils veulent ils veulent un résultat, mais ils ne saisissent pas bien l'investissement que ça prend, puis c'est vraiment... Tu dédies presque ta vie à ton sport pendant une période. Puis après, tu auras le temps à, à d'autres périodes. T'sais. Là, c'est un bon exemple. Des euh, fois, la, la vie va t'arrêter euh, sans que tu le veuilles, fait tu as le temps de, de justement de penser à autre chose. Mais quand tu es dans l'action, quand tu es dans ta carrière, il faut vraiment... Moi, j'essaie d'investir, tu sais, tout ce que je fais, que ce soit sur le terrain, hors du terrain, que ce que soit dans la bonne direction de ma carrière. Puis ça, c'est vraiment, c'est hyper important pour moi.
2: C'est des leçons qu'après, avoir en fait le, du sport, puis tu sais, moi, j'ai fait du sport à un niveau vraiment différent de celui de péage, vraiment et moins élevé. Mm -hmm. mm -hmm. après ça, toi, c'est encore, je pense...
0: Next un, level. un autre
2: game. Tu sais, C'est difficile de comparer, mais je pense que d'avoir fait du sport jeune de façon sérieuse, euh, après ça, moi, ça va forger la personne. C'est des bonnes de, leçons de C'est des bonnes notions de vie. <rire> tu sais, la notion de vouloir à chaque matin se lever puis s'améliorer, tu sais, même mm -hmm. si après ça, s'améliorer, ça veut pas dire améliorer une performance, améliorer sa condition physique, améliorer dans le sport, mm -hmm. juste s'améliorer point, mm
1: -hmm.
2: que ça soit apprendre de nouvelles affaires, que ça soit dans ton travail, que ce soit au niveau personnel, mm -hmm. ça reste ça. Ça, mm -hmm. ça reste l'espèce de moteur, l'espèce de désir à devenir meilleur à chaque jour. Mm -hmm. Ça se transpose après ça dans d'autres sphères, puis c'est ça mm -hmm. qui, qui, qui est beau du sport.
1: Mais je vois les guitares derrière, est-ce que tu es, es orienté à euh, la musique ou c'est plus un... Ouais. Euh... Ouais, oui, c'est juste un background. <rire> c'est juste
2: <rire> pour avoir de l'air cool. Là. Il est sur, il est non, sur un est green tel, screen.
1: C'est peut-être un pastage, peut je ne sais pas, non.
2: Non, mais c'est drôle, mais moi, justement, j'ai carrément fait le, le switch. Dans le fond, j'étais dans un programme sportif de secondaire. Ouais. C'était vraiment la natation. Puis comme du jour au lendemain, finalement, entre le secondaire et ce cégep, j'ai dit Tu joues un peu de guitare comme, comme loisir. Ouais. Je suis rentré au Cégep en musique. C'est ça, à, entre à 16 et 17 ans, qu'il y a vraiment comme un switch qui s'est fait. Puis justement, c'est comme si toute la discipline, puis tout l'effort, le, puis tout le temps aussi que je mettais dans ma discipline sportive, je l'ai réorienté dans, dans la musique. Mm -hmm. Puis ça m'a vraiment servi, j'ai l'impression, d'avoir cette discipline-là.
1: Je suis, je suis convaincu que peu importe le niveau euh, de, sportif que tu vas atteindre, les leçons que tu apprends dans le sport compétitif, euh, c'est des leçons que tu gardes à vie. Puis, tu sais, mon père, lui, il a son académie, puis la, 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 les valeurs ou les leçons qu'il essaie de tirer, tu sais, il dit, moi, avec vos enfants, tu sais, je fais des, des champions, j'essaie de faire des champions dans leur, dans, dans leur sport, dans le tennis, mais aussi dans la vie, tu sais. Puis, on a toujours des exemples, tu sais, il y a des, des, des joueurs avec qui j'ai joué quand on était enfant, qui aujourd'hui sont aux études, sont ici, euh, sont, exemple, à l'Université de Montréal, aussi à McGill, puis on se revoit, puis on discute, puis tu sens que, eux, c'est des, des moments... Euh, qui restent gravés à vie. C'est des leçons à vie tu sais, qui vont garder toute leur vie, de, que ce soit, ça, comme tu as dit, la discipline, la compétition, euh, l'engagement dans ce que tu fais. Ils savent que s'ils veulent un résultat, ils doivent s'engager euh, complètement dans, dans, dans ce qu'ils font. Donc, euh, c à la fin, c'est un cadeau que, que, que nos parents, ben, moi, c'est mes parents tu sais, qui m'ont mis en, dans, dans le sport qu'on promis, tu sais, de mettre un enfant dans le sport, pour moi, c'est un cadeau parce que ça va lui donner des leçons pour, pour tout le reste de sa vie euh, qui, sont, qui sont vraiment importantes, là, comme tu dis dit. Oui, puis...
2: Juste le tennis, mm -hmm. j'ai l'impression qu'il y a... Je trouve que c'est un beau sport à regarder parce qu'on sent vraiment le respect entre les adversaires parce que, tu sais, vous êtes face à face pendant des, des longs matchs, c'est difficile. tu sais à chaque, à chaque balle, c'est de vaincre l'autre. Mais à la fin du match, il y en a un qui célèbre, puis il y en a un qui est triste, mais on ressent quand même le respect euh, puis l'amitié même entre les, deux, entre les joueurs, puis c'est beau, je trouve. Mm
1: -hmm. Après, hein, je
0: dire. Oui, ben, j'allais dire, puis ça, ça, ça rebondit un petit peu, mm. peu sur ce que Doom vient de dire. Euh, il y a quelque chose avec les sports individuels, euh, puis euh, je, je veux savoir qu'est-ce que tu en penses. Ou est-ce que puis, puis c'est une leçon qui reste, qui m'est restée à moi euh, jusqu'à maintenant, tu sais. Puis c'est que s'il y a quelque chose qui... S'il y a une contre-performance ou si euh, tu n'as pas le résultat escompté, tu as une seule personne qui est responsable, puis c'est toi. Moi, je me rappelle, j'ai joué au hockey euh, pendant un, un bout euh, quand j'étais plus jeune. Je faisais de la natation et du hockey en même temps, puis au hockey... Quand on perdait, c'était vraiment facile pour moi, comme réflexe, de euh, diriger la, la faute vers quelqu'un d'autre parce que je n'étais pas tout seul. T'sais. Mais dans un sport individuel, quand tu as une contre-performance, quand tu perds une course, quand tu tu fais euh, tu poches ton temps, mettons, en natation ou quand tu, tu, tu rates des coups que j'imagine que, que tu es, que es habitué à ne pas rater… Tu peux pas blâmer. Oui, peut-être que ton programme d'entraînement n'était pas optimal, mais quand tu fais une contre-performance, tu es la seule personne à blâmer. Puis ça, ça me suit jusqu'à maintenant. T'sais. Quand il y a quelque chose qui arrive euh, qui ne va pas comme je veux, c'est de ma faute. Là, Au final, c'est à moi de régler le problème. Mm -hmm. C'est à moi mm -hmm. de prendre ça en charge. Puis ça, c'est quelque chose que le sport
1: individuel m'a vraiment appris. Ah, je ne peux pas être plus d'accord. C'est trop. J'avais cette même discussion là avec mon père plus tôt, puis avec mon mon entraîneur aussi, mes deux entraîneurs, c'était la réflexion qu'on se faisait, tu sais, puis ce qu'ils m'ont répété quelques fois, tu es responsable de tes victoires et tes défaites. Puis à la fin, quand tu gagnes, tu la... c'est un bon feeling parce que tu dis, j'ai fait des efforts, j'ai gagné parce que, tu sais, c'est comme j'ai gagné, c'est de ma faute, tu sais, c'est comme avec, ça m'appartient, c'est ça, ça m'appartient, puis la défaite t'appartient aussi puis tu vas tellement mieux apprendre, puis moi, c est, c est ce qui me pue au nez le plus, c'est un peu par mon défaut professionnel, c'est les gens qui vont essayer de, de mettre les excuses sur les autres, puis de dire que les choses qui se passent dans leur vie, puis c'est toujours de la faute d'un autre, ça, c'est très, très dur pour moi comme concept à comprendre, puis euh, c'est drôle, genre, je voyais où tu, où tu, où tu en venais, c'est la, la leçon que ça donne, au sport visuel de, de prendre la responsabilité sur tes épaules, euh, y a, pour moi, il n'y a rien de plus, euh, rien de plus fort, il n'y a rien de mieux, puis... Euh, ça, c'est vraiment c est, c est, Le sport individuel, c'est très, très fort là-dessus. Puis, euh, pour répondre à ta question aussi, euh, Dominique, dans le tennis, j'avais une anecdote de cette année. Il y, a, il y a un respect mutuel parce que tout le monde sait à quel point c'est difficile. Tu sais, on est long, on se donne tout. Là, on, il n'y a pas de match nul aussi. Là, il n'y a pas de match nul. Puis, des fois, il devrait en avoir parce que euh, les deux joueurs, tu dire, ils font un combat, jusqu'à la fin. Puis, il y a juste un qui peut gagner, euh, il y a juste un qui peut passer. Puis, c'est très, très difficile, puis ça ne joue pas grand-chose. Euh, mm -hmm. euh, par exemple, cette année, j'étais à Marseille, puis je fais finale au tournoi, mais les deux premiers matchs, je suis sur balle de match. Je veux dire, les gars, ils étaient à un, ils étaient à un, un point de me battre, là, ça ne joue à rien. Puis sur deuxième tour, je suis sur balle de match, puis je, gagne, euh, je gagne le premier set 6-0. J'explose le gars au premier set complètement. Puis, euh, puis après le deuxième set, le tour part à zéro. Puis là, on est accroché. Les gangs son service, ils se met à mieux servir. Là, ça fait 1-1, 2-2, jusqu'à 6-6. On s'en va au tie-break. Je pense que j'ai déjà une balle de match pour moi à 5-4 ou 6-5. Après, à, au tie-break, euh, le gars, sur, il fait un point incroyable. Il fait un coup incroyable, il sort nulle part entre ses jambes. Il me lobe, tout ça. C'était vraiment de la folie. Tu sais, le public était complètement fou. Donc, il gagne ce set-là. Moi, je peux juste sourire, je, suis comme... je pense que c'était presque le karma. Tu sais, moi, j'ai sauvé le match au premier tour. Là, je vais me faire avoir le tour d'après, mm -hmm. parce que c'est juste incroyable ce qui se passe. Puis ça, c'est comme ça jusqu'à la fin. Puis là, là, au troisième set, encore 1 jusqu'à 6-6, tie-break. Les deux, on sauve des balles de match, soit mutuellement. Puis, au final, il fait une double faute qui me donne balle de match. Puis, je fais un ace. ben je fais un ace, je gagne le match. Puis d'un côté, tu es content, mais après ça, tu sais, je suis arrivé au filet, puis c'était comme, j'étais comme, un... c'était comme, t'es es désolé, puis il y a comme un respect de dire, on s'est fait tout qu'un match, on s'est fait tout un combat, puis il y, y a un respect, puis ce gars-là, en plus, il euh, y a vraiment une grande classe, c'est un gars que j'aime bien, un, un français, euh, qui s'appelle Herbert, puis euh, incroyable, puis après au vestiaire, tu sais, il me dit, euh, il me dit vraiment, ouais, c'était un bon match, puis euh, euh, j'ai dit j'espère que je n'étais pas trop fatigué pour la suite puis euh, euh, il, dit, euh, il dit vraiment bonne chance pour, pour la suite puis j'étais comme ça c pour moi ça c'est le, le respect ultime c'est vraiment la classe, tu sais, le gars il, il perd un, une défaite crève-cœur euh, il est capable de reconnaître qu'on euh, qu s'est fait qu'on un match incroyable puis que ça continue puis euh, vraiment beaucoup de respect pour ça puis, puis ça je pense que c'est un esprit qui, qui est assez courant dans, dans le tennis donc euh, non c'est bien
0: Mmh. C'est une belle histoire, man. Euh, quelle est la quelle est le la part du mental dans, dans un match de tennis comme celui-là? Euh, parce oh. qu'on a l'impression, puis probablement, peut-être que c'est parce qu'on se le fait marteler par, euh, mmh. euh, par Yvon puis euh, puis Hélène, euh, <rire> Hélène peut-être que c'est parce qu'on se fait marteler par Yvon puis Hélène que le mental c'est la chose la plus importante, hein? mais c'est quoi la part du mental? Est-ce que vraiment, est-ce que vraiment il y a des moments où est-ce que ton adversaire entre dans ta tête, puis soudainement tu deviens sa défensive, puis tu, tu te crispes, puis tu perds ton, ton jeu, ou c'est un, un petit peu trop euh, euh, exagéré, mettons, l'effet de tout ça?
1: C'est un peu exagéré, je pense que quand tu sais, j'entends que... Tu fois, j'entends des chiffres que c'est 90 mental, puis que, euh, que tout joue sur le mental. Je ne dirais pas autant. Oui, il y a une grosse partie, mais euh, ça reste que... Euh, les, des fois, c'est comme s'ils vont dire que les gars qui dominent le circuit, ils dominent le circuit par leur mental. C'est deux minutes, je pense que ils dominent le circuit avec beaucoup d'autres choses. Sur certains moments, ils sont très forts mentalement. ils ont une très grande résilience. Euh, je euh, une combativité, Pour moi, compatibilité, c'est vraiment que tu lâches rien. Là, du, du premier au dernier point, tu ne lâches pas un moment du match. Euh, mais je pense que pour moi, il euh, y a des moments où est-ce que, oui, le mental a joué parce que j'ai crispé, parce que j'ai été nerveux. Mais je dirais que c'est un peu normal parce que si tu n'es pas nerveux à certains moments, c'est que tu n'es pas humain. Euh, je veux dire, il y a des émotions qui viennent. Pour moi, le gros apport mental c'est comment tu vas être capable de gérer ces émotions-là. -là. C'est là que il y en a qui sont beaucoup plus forts que d'autres. Parce qu'on va tous ressentir des fois les mêmes crispations ou la même nervosité, la même rage, ou la même frustration. Mais si tu es capable de canaliser ça, es capable d'avoir une pensée positive, être capable de penser à qu ce que je dois faire pour gagner le prochain point, être dans quelque chose de, de constructif, là, tu fais une grosse différence. Et depuis, depuis que j'ai commencé le circuit professionnel, j'essaie de, de mettre ça en place, de dire T'sais, une fois que le match n'est pas fini, on, t'sais, on fera le feedback après le match. On va s'asseoir avec mes coachs. Mais tant que le match n'est pas fini, on reste dans le présent. On pense au futur. On est, on est dans le positif. On essaie de trouver un moyen, de, 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 de trouver le chemin de la victoire. Mm -hmm. Puis c'est ça que j'essaie vraiment de mettre en place. Que ça, c'est la partie mentale. Par contre, moi, je trouve que la, la grosse partie, c'est les habitudes qu'ils ont prises, ces joueurs-là. Quand tu as répété un mouvement, euh, c'était Kobe qui disait que t'sais, lui, il a répété. Puis quand il faut qu'il shoot le trois points à la dernière seconde. Pour lui, c'est comme... Il en met un autre, un autre de plus, C'est juste un autre de plus. Puis je pense que quand tu as répété un mouvement pendant des années euh, puis tu as mis des bonnes habitudes puis tu as fait le bon mouvement à chaque fois, ça, je pense que c'est plus fort que le mental parce que c'est ce que mon coach me dit souvent. Il dit, quand tu as tellement été habitué à faire un mouvement d'une façon euh, presque parfaite ou excellente, peu importe les distractions qui vont venir, au moins, tu vas peut-être tomber, mais tu ne vas pas tomber trop bas. T'sais. Par mm -hmm. contre, si tu n'as pas répété les bonnes choses, ben là il peut y avoir beaucoup de variations euh, par rapport à ce que tu sens, par rapport à ton mental. Mais quand, es, quand as ton, ta technique, euh, tout est solide et en place, le mental va pas faire bouger ton résultat beaucoup. Euh, donc moi, je pense que c'est là qu'ils sont très forts. C'est que Nadal, Djokovic, ils ont tellement répété bien leurs mouvements à chaque match, leur, leur quotidien, tout ça, que peu importe ce qui se passe, ça bouge pas trop.
0: Ouais. Euh, Dom, euh, je vais faire un parallèle, puis dis-moi si euh, ça fait du sens. Là. Je m'étais déjà fait dire que euh, un musicien, quand mettons, tu composes une toune dans le potentiel de la jouer live, faut que tu sois capable de la jouer live si mettons, tu es à 80% de tes capacités. Là. Fait que mettons, Mettons, tu ne feras pas une toune, mettons euh, que faut que tu fasses un est solo de malade, que tu es. Comme t'es ouais. limites d'être capable ouais. de le faire quand tu es dans les meilleures conditions possibles, mm -hmm. tu ne composeras pas ça pour aller le faire live. T'sais.
2: Non, c'est clair. C'est clair, absolument. Absolument, tu parce que c'est sûr que avec, dans le moment, il va arriver un petit quelque chose, tu es dans des conditions différentes, t'sais, t'sais, les, les parallèles sont évidents avec le sport, mais c'est sûr que si tu fais ça. Si tu comptes, c'est comme si tu comptais. Qu'à chaque balle, tu allais le faire le meilleur service de ta vie. Tu sais. Ça ne sera, mm. sera pas le cas. Là, tu sais. mm. fait, fait que, non, évidemment, il était mieux de pratiquer quelque chose pour être vraiment à l'aise, l'avoir facilement, facilement. Puis c'est aussi d'être capable de faire. Je pense autant dans le sport que, 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 dans, que dans la musique ou dans d'autres disciplines. C'est qu'il faut que le moment que tu le fasses, tu l'as tellement fait que ça soit. Seconde nature, que ce soit inconscient, tu n'as pas besoin de réfléchir. C'est ça. Parce que je veux dire, à la, à la vitesse que tes matchs vont, mm -hmm. tu imagines que tu n'as pas le temps de réfléchir à rien. C'est que de l'instinct. C'est que de l'instinct. On a,
1: on a 25 secondes entre les, les points. Ben là, tu peux un peu réfléchir. OK, mettons, tu es à 40-30. Qu'est-ce que je veux faire euh, sur ce point-là pour. Qu'est-ce pour, que c'est -ce, quoi la meilleure tactique? Mais une fois que le point est parti, c'est que de l'instinct. C'est que de l'instinct ouais. que tu vas trouver. C'est que des habitudes que tu as prises. C'est comme. Des, des patterns que tu vois, qui joue là, joue là, je monte au filet, là, je la joue c'est Tout est instinctif. Donc, plus de répéter les bonnes choses, bien, instinctivement, c'est les bonnes choses qui vont sortir Mais il ouais. faut avoir une, marge, une bonne marge d'erreur, comme tu as dit. Puis dans le sport aussi, ce qui est beau, c'est que tu peux gagner. Euh, c'est drôle, j'avais un appel samedi, là, je faisais un live avec Charles Hamelin. Puis on parlait de ça, justement, comment sur certaines performances, et pas à ton meilleur, mais tu, te à, tu, tu vas gagner quand même, tu sais tu vas être enrhumé ou tu vas être nerveux ou tu vas avoir un peu mal à quelque part. Ou tu ne te sens pas, tu sais, comme on parlait des sensations tout à l'heure, tu n'as pas des meilleures sensations, mais tu trouves le chemin de la victoire avec d'autres moyens. fait que Quand tu as, as tellement un... Évo... C'est ça qui sont forts, les, les top 3 au monde. C'est qu'ils sont tellement au-dessus que même quand ils descendent à 70 de leur capacité, ils passent quand même au-dessus. fait que Ça, c'est ouais. très, très fort.
0: Tu sais, des fois, je me rappelle, tu vois... Ben, je me rappelle comme si c'était rare, là, mais tu vois Nadal avec des bandages partout. Hein? Là, genre, il enlève son T-shirt, il, il a les abdos complètement strappés. Hein? Les gars, il, ses pieds sont scrap au hein? complet, mais même quand il est, quand il est comme ça, dans, on dirait dans un plâtre. Hein? Même quand il est dans un plâtre, il est capable de faire des demi-finales, le grand chelem. C'est fou, j'ai une, une anecdote là-dessus
1: aussi. Je parlais à son oncle Tony, euh, Tony Nadal, une fois, puis euh... Euh, pis... C'est malade. Ça. Il est tout le temps dans les estrades euh, avec sa casquette. Euh, de là, il est moins là. Ils ont euh, il il a, il a, il a arrêté. Là, il se concentre plus sur l'académie. Mais euh, Il me racontait qu'il était en finale, de, je pense que c'était l'Australian Open en 2009, je pense. Pis, il devait jouer fédéral en finale. Pis en demi-finale, il avait fait un match avec un Espagnol Verdasco. Euh, mais de comme un match de 4 heures et demie, je ne sais pas quoi. Un match de fou. Puis, fait, comme il y avait une journée de break, puis après ça, euh, le lendemain, il jouait. Puis, la, la journée de break, il est tellement cuit, il n'a rien fait. Il, est presque, il a fait juste des traitements toute la journée, essayer d'être de, de, au mieux pour le lendemain. Puis le jour de la finale, il s'est chauffé avant la finale, puis il, dit, euh, il était assis, puis il dit à son oncle il dit, euh, dit j'ai mal à la tête, j'ai mal à l'épaule, il dit, j'ai mal partout. Il dit, je ne sais pas comment je vais jouer, il dit, j'ai mal partout. Il dit, regarde. Il une finale, tu deux choix. Soit que tu continues à te plaindre, tu dis que mal partout. Il dit, regarde, il te, reste, il te reste quatre heures avant la finale. Il dit, repose-toi, va, va faire une sieste, récupère, puis on va voir. Puis il est arrivé, il a gagné la finale, finalement. Mais c'est là que, moi, je trouve que quand tu entends une histoire comme ça, tu dis, nos limites, on les connaît pas. Une genre, tu, tu, peux avoir, tu Tu penses que ta, ton épaule va s'arracher. Finalement, tu arrives au match, puis l'adrénaline embarque. Elle, euh, c'est là aussi que le mental est fort parce que euh, limite des fois on les repousse avec, euh, avec, euh, avec ce qu'on a dans la tête puis finalement il arrive à gagner le, le, le match euh, en passant quelques heures avant qui était to totalement cuit. T'sais. donc mm -hmm. euh, ça c'était une anecdote que je trouvais intéressante
0: ça remet les choses en perspective ouais, clair. Euh, puis là, là je, je fais un je, je vais faire un saut un petit peu douteux là, puis euh... Parce que, parce que Nadal, il avait eu des, il avait trempé un petit peu dans des allégations de doping sportif ouais. à un moment dans sa carrière. Ouais. Euh, là, je ne vais pas te demander de te tremper, là, loin de moi <rire> l'idée. Mais est-ce que sur le Pro Tour, c'est quelque chose que tu es au courant? Non. Ou c'est quelque chose que tu as vu passer ou que tu as entendu parler? Pas du tout.
1: Pas du tout. Puis même dans le passé, oui. J'ai eu des histoires, mettons… Euh... Bien, Agassi, Agassi, André Agassi l'a même dit dans son livre, tu sais que que l'ATP avait couvert euh, un, de ses, un de ses tests. Euh, nous, les seule histoire que j'ai vue à la date dans ma carrière, c'est cette année, il y a eu le, le joueur numéro un mondial en double qui a été banni, puis un joueur, un, un jeune joueur chilien aussi euh, que je connais bien qui, qui est banni. Le joueur de double, il a, pla en fait, il a plaidé à sa cause, il a dit qu'il était non coupable, puis que c'était comme dans la viande, puis que finalement il a c'était incroyable, mais il a gagné sa cause. puis Ils l'ont libéré, puis là, il est de retour au jeu. Puis, euh, mais ce n'est pas des histoires que j'entends trop. Moi, je fais confiance au système. Puis après, le tennis aussi, quand c'est des, des, des jeux aussi, c'est comme il y a tellement de tactiques. Euh, une fois, je vois des joueurs physiquement, ils sont incroyables, mais ils peuvent être deux centièmes au monde. Tu vois euh, mm -hmm. as beau être, euh, avoir un, <rire> je veux dire, même prendre le PO... Euh, euh, ça va peut-être pas faire une différence. Tu vas, être capable, de
0: courir, tu vas ouais. être capable de courir toutes les balles. Ouais, toutes les balles, mais <rire> techniquement,
1: tu n'es pas bon. Euh, mais...
0: C'est toi qui vas être le ball boy. Là. Tu vas aller au filet, tu vas prendre la balle, <rire> tu vas ça. la ramener
1: en courant. Hein. <rire> c'est un sport de précision à la fin. Fait moi, je me dis, euh, c'est sûr que ça fait une différence si quelqu'un est dopé, mais euh, c'est pas le sport où est -ce la, ça fait une plus grosse différence. Après, moi, je fais confiance au, au système aussi. Euh, moi, je suis je peux me faire tester n'importe quand, il faut que je remplisse ma fiche, il peut venir quand je veux. Je me dis, les joueurs, ils ont été assez testés sur plusieurs années, j'espère que le système est assez bon et, et solide pour, 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 pour les attraper s'ils si le font. Mais, tu sais, il y a plein de rumeurs, mais j'essaie de pas trop embarquer là-dedans. Tu sais. Il y a des joueurs aussi qui sont frustrés, tu sais, qui ont perdu beaucoup puis ils se sont dit, mm -hmm. tu sais, euh, mais moi, ce que je... Il y a une fois, il y a un parent qui, qui m'a demandé ça et ce que je lui disais, je lui disais, écoute, toi, tu me connais. Là. Tu me connais depuis que j'ai comme 10 ans. Puis, mettons qu'un jour, j'arrive à faire ce que eux, ils font. Puis, tu vas dire, genre, est-ce que tu vas dire, Félix, il est dopé euh, Non, parce que tu me connais. Mais les autres, tu ne les connais pas, tu ne sais. euh, les connais pas, tu connais pas leur entourage. Tu sais. Peut-être qu'eux, il y a, a, a quelqu'un que comme toi et moi qui se connaissent, puis jamais ils se doperaient, tu sais. Mais c'est pour ça que je fais attention, tu sais. À, 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 à porter des allégations, à, à faire partir des rumeurs sur des gens que tu connais vraiment pas, que tu connais même mm -hmm. pas ce qu'ils qu font chaque jour. Tu sais. je veux dire, si moi je le fais un jour sans me doper, euh, tu sais quoi, moi je, tu sais, je trouverais ça horrible que quelqu'un puisse dire genre, ah ouais, mais de toute façon il est dopé. Tu sais. Moi j'avais déjà entendu un père dire que j'avais pas mon âge. Tu sais. <rire> comme la je... bonne vieille technique russe. Mais ben, <rire> tu sais, je, je, je je pas j'étais en Afrique quelque part, puis que j'avais pas mon nom. Je, je suis désolé, je suis à l'hôpital sainte justine tu sais, C'est comme... Euh... <rire> non,
2: <rire> la technique, Donald Trump a discrédité Obama. Là.
1: Ouais, tu sais, on <rire> est, Tu peux toujours partir des, des conspirations, puis des rumeurs, comme tu veux. Puis je, des fois, je trouve ça désolant. Je
2: confiance que c'est un sport qui est, somme toute, clean en général.
1: Ouais, ouais. Je pense, je pense.
0: On, on parlait, euh, je, ça m'a fait penser à ça, on parlait de l'âge tout à l'heure, puis juste ce que tu viens de dire, euh, il voilà y quelques années, euh, dans la Ligue nationale, euh, les remparts de Québec, en fait, dans la ligue junior major du Québec, il y avait un gars ouais. qui s'appelait euh, Grigorenko, puis Grigorenko était supposé sortir vraiment haut dans le, dans le draft, puis comme une ou deux semaines avant le draft, il y a comme un article qui sort comme de quoi Grigorenko, il y aurait trois ans de plus qu'il est supposé avoir, tu c'est une pratique comme qui était déjà arrivée pour ouais, les Russes. Ouais. Fait que là, Grigorenko, il a juste chuté dans le classement, man. Le monde, ils l'ont pas drafté. Ils se sont dit, Chris, il n'y a pas 19 ans, man. il y en a 24, <rire> tu sais, je sais pas quoi. Ouais, la, bonne, la bonne vieille technique. Ah, des euh... mmh. ah, Vas-y, vas-y.
1: Non, des fois, tu... Encore là, j'ai pas de preuves, mais tu des fois, quand je parce que tu sais, j'ai commencé à jouer les tournois, tu sais, ils organisent des tournois internationaux en fédération quand même, euh, quand tu as 11, 12 ans, tu sais. Puis, une fois, j'étais à jouer un tournoi en France. La première année, j'avais 10 ans, j'avais fait de demi-finale, puis l'année d'après, j'avais 11 ans, j'avais gagné. Puis, il y avait un gars quand j'avais 10 ans, il devant en avoir 11, tu sais, le gars, il avait juste du poil et tout, genre, il avait des mollets, genre. Après ça, je l'ai revu quand on avait comme, 18 ans, le gars, il avait genre les mêmes mollets, tu sais. comme, Il y a ça. quelque chose qui ne <rire> va pas, tu sais. <rire> je ne peux pas porter d'allégation, de... mais il y a quelque chose qui va pas quand <rire> le gars, il avait déjà une moustache à, à 11 ans, tu sais. Mm. Euh, quand,
0: quand je jouais au hockey, tu sais, arrives à un âge, j'ai joué jusqu'à Bantam, puis Bantam, c'est pas mal là que, que la plupart des gens ont leur poussée de croissance, tu sais. mais dans mm. chaque catégorie d'âge, tu restes là deux ans. Fait que quand j'étais ma première année Bantam, mm -hmm. tu arrives dans une équipe. Moi, j'ai eu ma poussée de croissance quand même, tard, là, de façon. J'ai eu un pinch mou pendant longtemps. Puis là, t'arrives mm -hmm. là, puis là, il y a des gars là-dedans qui ont des estis de barbe puis euh, <rire> du poil de poche, tu sais. Puis là, tu prends ta douche après les games puis je suis comme « bon… <rire> » Euh, tu prends ta douche face à la douche, tu <rire> les gars sont là avec leur poil de poche puis leur, leur barbe. <rire> c'est comme, what the fuck? Ouais. On, a, on, on joue dans le même lit, C'est quoi ça? Je <rire> ouais. ouais, ouais, ouais. euh, voulais te parler un peu parce, euh, de, de, de l'aspect professionnel du tennis mm -hmm. parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. On a reçu euh, des athlètes amateurs, mais euh, le plus proche d'un athlète professionnel qu'on a reçu, c'est Georges Larac. Puis on s'attend qu'ils sont. Son, sa carrière d'athlète professionnel date, date un petit peu. Là. Euh, moi, tu m'aurais dit, mettons, à la fin de ma carrière, si tu m'avais dit « Je te donne la chance de, le, de continuer pour 30 000 mettons, là, par année. » mm
1: -hmm.
0: Je l'aurais fait. Mm -hmm. Je l'aurais fait jusqu'à temps que mon corps euh, me lâche complètement. Ouais. J'aimais m'entraîner à ce point-là. Ouais. Où est-ce que je suis arrivé à, à une espèce de crossroad ou est-ce que là, c'était tu ne tu fais plus d'argent. Ça va te coûter de l'argent faire ça, ah, ça. puis tu ne peux plus t'entraîner. Ah, ah. euh, c'est quoi, mettons, quand, quand euh, toi, tu es arrivé à un moment, c'est quand, mettons, que tu t'es dit, OK, non, là, euh, je suis un athlète professionnel, mm -hmm. puis qu'est-ce qui a changé, mettons, dans ta façon de voir euh, le sport? Parce que c'est sûr que quand le sport devient ta profession, Mm -hmm. C'est sûr qu'il y a un autre, c'est sûr qu'il y a un switch, j'imagine, mm -hmm. dans la façon que ça, ça prend la place dans ta vie, tu sais, mm -hmm. parce que, mettons, n'importe qui qui fait, euh, qui travaille 40 heures semaine, mettons, dans n'importe quel domaine, mm -hmm. euh, c'est sa profession, tu sais, mm -hmm. il, va, il va travailler 40 heures semaine, fait que peux-tu un peu euh, nous, 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 euh, nous passer à travers un peu le, le processus de tout la, ça?
1: la différence que, que tu connais bien, c'est que t'es pas payé pour tes heures où tu t'entraînes, tu es payé à ta performance finale. Fait que c'est pas comme on est un peu on peut comme des travailleurs autonomes ou euh, des travailleurs à la commission, tu qu'à un moment donné, il faut que tu aies un résultat pour être récompensé. Moi, si je parle de mon histoire personnelle, c'est une histoire particulière, mais je peux aussi nommer des exemples de joueurs que je connais, mais. Parce que moi, mon histoire, le, le fait que j'ai été euh, que j'ai eu certaines performances jeunes, puis c'est là que quand on parlait tout à l'heure tu sais, d'être jeune, d'avoir certaines performances, là par contre, ça aide beaucoup parce que le fait que j'ai été bon jeune, mais là je parle même plus jeune, là, comme 11-12 ans, euh, la fédération canadienne, tu sais, m'a comme eu l'œil sur moi, euh, puis eux, ils choisissaient quelques jeunes qui, on était six, on était sept garçons au centre national quand j'étais arrivé, j'avais 14 ans. C'est comme des jeunes, attends, ils vont prendre à 14-15 ans jusqu'à 18 ans. Puis là, ils misent, ils misent sur quelques jeunes, ils les forment, puis euh, en fait, c'est comme ils subventionnent tu vois, leur, leur développement avec aussi l'aide de tes parents, mais tes parents ont quand même beaucoup moins à payer. Puis euh, après, bon, après, il y a un système pour redonner sur plusieurs années. C'est comme un peu, tu sais, ils te font, si tu deviens joueur professionnel, tu sais. après, on a comme une, une aide. Puis moi, j'ai des amis à moi qui sont allés à l'université américaine euh, puis qui joue toujours, puis qui qu'est-ce après l'université, intégrer le circuit professionnel. Puis après, as mon cas à moi que j'ai intégré le circuit professionnel à 17 ans. T'sais. Donc euh, c'est sûr que j'ai eu une chance, j'en suis conscient, que par les par les résultats que j'avais tôt, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, de tenir les subventions de la, de la fédération. Puis en plus j'ai signé un, des contrats avec euh, des compagnies comme ma compagnie de raquette Babola ou ou avec Nike. Euh, qui m'ont permis euh, d'avoir des subventions nécessaires pour, pour payer ma carrière. Mais après, là, quand tu arrives aujourd'hui, maintenant où je suis, euh, où c'est -ce vraiment un joueur professionnel, c'est là aussi que les, les, les gens, exemple, ils vont voir, euh, tu bon, regardez l'argent que tu fais à la fête. T'sais, parce que, mettons, c'est écrit, euh, l'argent que tu vas faire dans un tournoi. Vous, entier,
0: vous êtes quasiment classé selon votre, votre revenu. Notre, là, notre t'sais. bourse, t'sais, parce que
1: plus tu gagnes, plus tu fais l'argent, puis plus as de points. Fait que c'est pas mal légal. égal. Après, si tu as bien joué en grand chelem, il ben, y a plus d'argent en grand chelem, ça peut un peu changer. Mais déjà, il y a deux choses que des fois, les gens ne vont pas penser, c'est que déjà, à chaque tournoi, ben, tu es taxé selon la taxe locale. Fait que, tu gagnes un tournoi en France, ben, si l'impôt ou la, la taxe en France est 30 euh, ben tu vas être taxé à 30 Il y a ça. Puis après, il euh, y a aussi tous les frais que tu dois payer. Parce que quand tu parles de sport individuel par rapport à un sport d'équipe, euh, les équipes, ils n'ont pas à penser à payer leurs entraîneurs, leur staff, euh, presque ouais. leur voyage, tu sais. Mais, euh, tu sais, moi, quand je dois couvrir, euh, ben, je dois couvrir déjà tous mes frais, mais, mes voyages. Les hôtels, le tournoi, ils paient souvent, mais ils ne paient pas pour des entraîneurs. tu sais, des, des fois, j'ai un entraîneur puis un physio, ou des fois, on est trois. Sur les grands schèmes, des fois, on va mettre quatre. Fait tu sais, tu dois payer, mettons... Vous ne dormez pas sur des lits superposés. Non, non c'est ça. <rire> dans mais des auberges jeunesse. <rire> tu même pas dans les auberges jeunesse, même dans l'hôtel officiel <rire> du tournoi. Tu sais, c'est des hôtels 4, 4, 4 5 étoiles, tu sais. Euh, puis après, bon, il y a les tarifs pour les joueurs, ils arrangent les choses. Et ça reste que ça fait beaucoup de coûts à la fin d'année parce que tu dois payer leur salaire, mais tu dois payer leur hôtel puis leur vol aussi. Euh, donc, ça ajoute... Euh, tu sais, pour un joueur du top 10 qui a une équipe complète, on peut parler de euh, presque 500 000 à la fin de l'année euh, mm. en frais d'équipe. De, 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 tu sais. euh,
0: C'est fou. Wow. Puis, hey, toi, toi as-tu quelqu'un qui s'occupe de ça? Oui, oui. Ou je... Qui s'occupe de tout faire, les réservations, puis de gérer ton argent Mais... parce que ça, ça me sonne comme une distraction ouais. énorme. Non, non j'ai un
1: agent. J'ai un agent qui s'occupe euh, d'une partie de ça. Puis lui, euh, je ne sais pas si je devrais dire assistante ou euh, elle qui s'occupe aussi de la logistique. Euh, la personne qui l'aide, ouais, la son assistante, si on veut, qui s'occupe de vraiment la logistique et tout. Donc oui, on a un bon système en place pour que ça marche, mais euh, c'est ça la réalité, c'est que on peut gagner gros, mais ça coûte aussi beaucoup. Mais c'est un investissement que tu fais euh, pour ta carrière. C'est comme dire euh, Ben moi, je vais avoir euh, je ne pas avoir de physio, pas de travailleur physique, je vais juste un entraîneur. Ça va me coûter beaucoup moins cher, mais peut-être que tu mets pas tous les moyens en place pour arriver au, au top niveau. Par contre, si tu fais, exemple, un million de bourses à la fin d'année, mais tu dis, moi, je prends à mettre 500 000 de ça euh, dans, mon, dans mon équipe, c'est aussi une façon de dire, tu sais, j'investis dans mon sport, tu sais, j'investis dans ma carrière, euh, j'investis pour un jour arriver à un autre niveau puis en faire encore plus. Donc, euh, ça, c'est une façon de le voir aussi, tu sais. Moi, je ne pense pas que tu devrais sauver euh, sur. Euh, si tu peux, hein. Tu sais, après, si tu es limité, tu es limité, mais. Quand tu as les moyens, tu devrais investir dans ta, dans ta carrière, dans tes entraîneurs, et après, le, les, les résultats vont venir. Mais euh, la réalité, c'est que le tennis, dans le sport individuel, on est très chanceux parce que c'est un sport qui fait quand même beaucoup d'argent partout dans le monde. Euh, les grands chelems, c'est une machine à, à cash là, énorme. Euh, quand on est relativement bien payé, mais au, au, au top niveau. Un, je dirais que Top 100, tu commences à rentrer dans tes. Tu commences à faire de l'argent. Mais quand tu es 150e, mais quand tu es 150e au monde de toute ta carrière, euh, tu fais pas vraiment d'argent. Tu arrives juste, tu peux peut-être sauver un peu d'argent, mais tu ne fais pas énormément d'argent. Après, quand tu rentres dans le top 50, à top 30, top 20, et là, tu commences à. Après, tout le monde a sa définition de riche ou non, mais pour moi, tu commences à être, à être riche là, parce que. Euh, tu commences à, à faire des très gros prize money. Ton équipe te coûte quelque chose, mais ce qui te reste, c'est quand même, euh, quand même euh, largement oh! considérable. C'est euh, incroyable,
2: pareil, la, la disparité entre hein, justement, tu peux être si bon et si les meilleurs au monde. Finalement, même si tu es 150e au monde, tu es quand même est un des meilleurs au monde dans ton sport. Ouais. La, la différence entre être multimillionnaire ou être juste, mm -hmm. c'est dans tout tout ce, que ça, tout ce que ça implique, tout l'effort que ça a demandé, après ça, c'est quelques positions qui va faire cette différence-là. C'est fou quand même.
1: Oui, puis ça ne joue pas à grand-chose. Ça joue à plusieurs ben, quelques matchs dans l'année. Oui, surtout une année, c'est un niveau. Il bon, y, y a un entraîneur qui me disait souvent, euh, ben, quand j'avais 14 ans, qui me disait le, « le niveau, le niveau ne ment pas à la fin de la journée. Euh, Concentre-toi sur ton niveau de jeu. Peut-être que tu vas perdre quelques matchs mais après ça, si tu, si tu maintiens ton niveau, si tu te concentres à maintenir ton niveau de jeu, euh, ben, au final, ça ne va pas mentir sur, euh, sur la fin de l'année et sur toute une carrière. Mais euh, c'est sûr que quand, quand je vois, parce qu'on s'entend que c'est un sport qui est joué à l'international, ben, c'est comme la, tous les sports individuels, la natation, c'est des gens, tout le monde, tellement une masse de gens qui font ça. Il y a tellement une masse d'athlètes dans ces disciplines là euh, Puis tu dis qu'il y en a si peu, qui gagnent très bien leur vie qui ou sont, qui sont riches. Mais après, tu prends. Euh, moi, je prends le hockey et tu dis c'est très bien, mais c'est parce que c'est tellement différent. C'est une ligue, euh, ils jouent tous dans le même pays, euh, bien, Canada, États-Unis, mettons. Mais tu mm -hmm. dis comme, je ne sais pas, tu sais, le 500e joueur de la Ligue nationale euh, en, en, en salaire, euh, c'est très beau, tu vois ce qu'il fait. Puis en plus, les dépenses qu'il a, ça n'a rien à voir avec, euh, avec ce, ce qu'on a ou qu'un support individuel mmh. a, tout, est, tout est payé pour lui toute sa carrière à roule, tout ce qui revient c'est juste pour vivre euh, mais, mais c'est vrai que nous la réalité c'est que si tu es, si es 400 centièmes euh, tu touches absolument rien, t'es es en déficit là. si tu vas avoir une équipe, si t'es 4 centièmes t'es mieux, de, de t'as pas d'entraîneur tu t'arranges oh. comme tu peux c'est difficile mmh.
0: tu sais, le, le 150e il doit s'entraîner autant mais oui. que... ou, ou peut-être pas autant ou avec la même ferveur, mais il doit mettre sensiblement les mêmes heures. Ah oui, oui, Non,
1: je, je, ça je peux, fou, te, je peux te garantir que oui, c'est juste que euh, pour une raison ou une autre, par des choix, mais chacun a son, son parcours, chacun a son histoire, mais un choix qui est. Parce que nous, en fait, on a le circuit ATP le ATP Tour, puis as le circuit Challenger. C'est un peu comme euh, ça le dit par son nom, c'est un peu comme l'étape en dessous puis circuit challenger, si tu un joueur qui évolue seulement sur circuit challenger, tu peux rentrer dans tes, dans tes dépenses, faire un peu, mais toute une carrière sur circuit challenger, tu euh, tu feras pas beaucoup d'argent tu à la fin à la fin de, la fin de, de ta carrière. Euh, faut vraiment que tu évolues dans le circuit ATP Tour sur toute l'année, tu fasses les, les tous les grands chelems, comme je disais, les grands chelems, ils ont des bourses incroyables, t'sais, je pense que le s'open, en plus il continue à monter. T'sais, les Open sont rendus ah. à 50 000 ou 60 000 Américains au premier tour. Ça, sais, que tu sois top 100. C'est pour ça que je dis quand tu es top 100, tu commences à, à bien gagner ta vie. Parce que si tu fais les quatre grands chelem, ben, tu es assuré d'avoir euh, comme un minimum 200 de 200 000 US, 200 000 US euh, à la fin d'année. C'est là que tu commences à… Après, tu tes frais. Ce n'est pas 200 000 qui te restent à, à la fin d'année. Mais c'est dans le top 10 que tu commences à gagner ta vie euh, euh, très bien. Avant ça, c'est pas, pas facile.
2: Wow. Mm. Toi, euh, change de sujet. Est-ce que, euh, est que les Olympiques est un objectif pour toi? C'était dans ton plan?
1: Complètement. C'est là que j'allais. allais. Ouais, complètement. Ouais. Euh, complètement. C'est sûr que là, je voyais. Euh, j'ai fini la saison 21e, puis j'étais comme ah, les Olympiques l'été prochain. Euh, si ben, si j'ai le même classement. Euh, arriver euh, au cut des Olympiques. Euh, je suis pas mal sûr que je vais être dedans. Ça dépend comment les autres joueurs canadiens sont classés. Mais euh, ouais. comment, rendu... ça fonc...
2: comment ça fonctionne? Il en... Il en sélectionne un nombre fixe par pays? Comment ça fonctionne? Euh...
1: Honnêtement, je suis même pas sûr parce que c'est mes premiers puis ça aurait été mes ouais. premiers. Euh, je sais qu'exemple, euh, ça dépend t'en as comme combien dans le top 50. Euh, je pense ouais. qu'il y a un max aussi que tu peux prendre par pays. C'est peut-être trois ou quatre. Euh, mais je ne suis, suis pas totalement sûr. Euh, parce qu'exemple, parce qu'il y des places qui sont réservées aux autres pays, euh, peu importe ton classement, il y a comme des, je sais pas, il y a peut-être huit places. Euh, il y avait un joueur qui venait de, euh, de Barbade ou, euh, euh, ou des autres pays qui sont, mettons, à 150e ou 200e. Ben, parce que c'est les Olympiques, ils réservent des places pour qu'il y ait des, des joueurs de tous les pays. Pas que ce soit oui. exemple juste des pays d'Europe euh, ou d'Amérique, qu'il y a aussi de la place pour des pays d'Asie, des pays euh, de, de, de l'Afrique dans, dans, dans la discipline. Mais euh, je ne suis pas exactement sûr du nombre, mais euh, je sais que cette année, j'aurais pas mal été dedans. Je pense qu'il faut que tu sois dans. C'est sûr qu il faut que tu sois en top 3 de ton pays.
0: OK. Ouais. Puis c'est quoi le. C'est quoi le. Le, le rapport des Olympiques pour les athlètes sur le Pro Tour, c'est quoi que ça, en termes de, de valeur symbolique Qu'est-ce que ça représente Est-ce que, est que tu gagnes les Olympiques Puis c'est mieux qu'un grand chelem Est-ce que c'est comme un grand chelem Mettons en termes de, de prestige. ou de, de prestige, ouais, c ça? C
1: Je pense que c'est juste en dessous des grands chelems. Après, okay. c'est personnel aussi. C'est personnel aussi, mais. Euh, moi, comment je le vois, c'est que t'as quand même les quatre grands chelems. Euh, si un joueur de tennis, euh, puis exemple, à la fin de ta carrière, t'as gagné euh, un ou deux grands chelems, puis t'as pas gagné une médaille, euh, c'est quand même beaucoup plus prestigieux. Puis exemple, que t'as pas fait de médaille, t'as fait une médaille… Tu euh, sais, exemple fédéral, jamais gagné une médaille d'or en simple. Il a gagné une médaille d'or en double, mais jamais gagné une médaille d'or en simple. Mais ça reste que personne n'en parle trop, tu sais. Euh, mm. Mais je pense que pour moi, tu as les quatre grands chelems. Puis après, juste après, tu as, as les Olympiques. Puis après, tu as les autres tournois.
2: Puis inversement, je pense que les deux derniers Olympiques, c'est Andy Murray qui a gagné en
1: Ce qui est incroyable. Ouais.
2: C'est ce qui est incroyable, mais on, mm -hmm. on parle quand même de Federer comme le plus grand joueur de tennis. Tu
1: sais. Oui, si on ne parle pas beaucoup de Murray, alors ben il était blessé un peu, c'est malheureux. Mais... Euh, mais, euh, je dis un peu, mais il était blessé énormément dernièrement. Oui,
0: ça a fini sa carrière. Ouais, ça, ça,
1: il s'accroche pour essayer de revenir, mais ça va être très difficile. Mais lui a gagné deux dans les Olympiques. Euh, Nadal a gagné ceux de Beijing en 2008. Euh, puis, euh, mais ça reste que, pour moi, personnellement, ouais, ça, serait, ça serait presque au même niveau, juste en dessous des, des, des grands chemins, Et
2: est -ce que tu Est-ce que tu joues encore en double avec… Euh... Ça va
1: Beaucoup moins, Beaucoup moins. Bien, lui, il a, il a eu un partenaire. Euh, il, joue, il joue la saison avec un partenaire indien. Euh, puis ça se passe plutôt bien. Ils jouent bien que... ensemble. Puis, tu lui, il, était, il y a un an de plus que moi. Puis, il est arrivé, euh, arrivé un peu avant moi sur le circuit. Moi, je suis arrivé peut-être un an après. Euh, vraiment sur les TP Tours. Donc, euh, donc euh, moi, j'ai. Parce qu'en fait, ça va. Pif, ils prennent vos classements combinés pour que vous rentrez dans les tournois. Mais lui, il s'était déjà fait un partenaire, puis il jouait bien ensemble. et Quand moi je suis arrivé puis je fais enfin rentrer dans les classes, dans les, dans les tableaux de double aussi, bien, je me suis trouvé d'autres partenaires. Fait que je joue un peu avec, euh, avec d'autres partenaires, mais ce n'est pas, pas une grosse priorité pour moi. Euh, puis aussi, c'est que ça te demande beaucoup d'énergie. J'essaie de commencer à en jouer un peu plus parce que je pense que c'est bon pour mon jeu. puis c est, c est, c est, euh, Ça développe plein d'autres aspects puis c'est bien. Mais c'est que tu imagines, tu joues un tournoi en simple, tu joues chaque jour, ou presque. Mettons un tournoi d'une semaine, là, mettons la Coupe Rogers à Montréal, j'ai joué euh, le mardi, mercredi. Ben, je devais jouer chaque jour. Je jouais chaque jour. Si je voulais aller en finale, je jouais du mardi au dimanche. Et là, si après tu viens te rajouter du double en plus, ça veut dire qu'exemple, le mardi, tu joues, matin, mettons à 11 h ou tu joues à 14 heures. Le soir, tu vas faire un match de double. Mais, ça ajoute quand même, beaucoup d'énergie. Sur une saison, ça fait, ça fait beaucoup de matchs en plus. Donc, euh, j'essaie de choisir mes tournois de faire des fois le double euh, mais des fois, je ne fais pas.
2: Est-ce que les joueurs sont, sont presque forcés à, à choisir, à se spécialiser plus en double ou en simple?
1: Oui, on a vraiment des spécialistes de double. Puis de plus en plus, parce que l'exigence le niveau euh, a augmenté, donc il euh, y a des joueurs qui spécialisent vraiment uniquement en double. Euh, je pense que tous les joueurs ont commencé en jouant en simple, parce que c'est beaucoup plus prestigieux, mais euh, après, des euh, joueurs se sont spécialisés en double. Le, le joueur canadien Daniel Nestor. Il a gagné tous les tournois. Une euh, légende. Légende de, légende de double, gagné tous les majeurs en double. Il a gagné des Olympiques en double en 2000. Euh, puis il a fait des performances incroyables en Coupe Davis euh, pour le Canada. Donc, c'est euh, lui, il s'est spécialisé euh, au début de sa vingtaine dans le double. Puis il a été peut-être 50e au monde, 60e en simple aussi, ce qui est, ce qui est, qui est magnifique. Euh, donc, euh, il y a des joueurs qui se. Oui, qui se il y a beaucoup de joueurs qui se spécialisent en double, puis il y a des joueurs qui font un peu des deux, mais il y a toujours une, une concentration un peu plus simple ou double. Tu sais. ouais. mmh. euh,
0: est-ce que c'est est difficile d'entretenir des, des relations euh, avec des gens qui ne sont pas dans ton entourage de tennis? Mettons, a, avoir une blonde à l'étape où est-ce que tu es dans, dans, mmh. dans ton parcours, mmh. avoir un, une partenaire, avoir euh, quelque chose qui est c'est quelque chose qui est
1: faisable Non, j'en ai une, j'en ai une d'ailleurs. Ça, okay. ça fait un an, euh, on s'est rencontrés autour de Miami 2019, fait que ça fait un an et quelques jours. Là. Euh, puis euh, non, ça se passe plutôt bien. Elle, elle a une cousine qui est dans le tennis professionnel. Okay. Donc euh, la chance que j'ai, c'est qu'elle connaît quand même bien le, le, le milieu. Puis euh, elle a fait de l'équitation. Euh, le, le sport professionnel, la compétition, son père était euh, équestre. Euh, c'était un cavalier professionnel. Donc, euh, elle s'y connaît quand même. Donc, tu sais, elle comprend, par exemple, qu'au stade où on est rendu dans nos propres vies, tu sais, elle, elle a ses études, elle a son, son équitation. Moi, j'ai ma carrière. Tu on a comme cette première concentration-là. Puis après, on essaie de gérer notre, notre temps ensemble, notre relation ensemble, comme on, comme on peut. Mais ça se passe, ça se passe très bien. Est-ce euh, qu'elle est, -ce que, est -ce que es en Floride? Oui, elle est encore en Floride avec sa famille. Euh, puis c'était ça, c'était un peu compliqué avec le virus. T'sais. Moi, je fallait que je revienne en famille. Elle était comme. Elle, en fait, elle habite en. Elle a de la famille en Floride, sa tante et tout. Mais elle a de la famille en Belgique aussi. En fait, ses parents sont en Belgique. Puis euh, c'était comme compliqué. Euh, elle ne savait pas si elle allait rentrer en Belgique, si elle allait là. Moi, il fallait que je rentre à Montréal. Euh, bon. Mais, euh, mais non, mais en général, tu peux tenir des relations, mais il faut aussi que la personne elle, comprenne euh, ce que tu vis, euh, qu'elle sache tout la discipline, les sacrifices que ça prend, euh, que ça peut vouloir dire qu'on va se voir moins souvent, mais si vous croyez en votre couple et vous pensez qu'au long terme c'est ça vaut la peine puis c'est ça qui, qui est le meilleur pour, pour tout le monde, ben il euh, y a toujours un moyen de s'arranger. Mm
0: -hmm. ça, ça, me, ça me fascine, moi, euh, les. Tu vois, mettons, le LeBron James, là, mm -hmm. euh, qui clairement, peu importe. Peu importe s'il l'avouerait ouvertement ou non, c'est sûr que le basketball, c'est sa priorité numéro un. Mmh. Même si probablement qu'il adore sa famille, il adore sa femme, il aime fort, il aime ses enfants, c'est sûr que pour atteindre ce niveau-là, mmh. le basketball est la priorité numéro un. Mmh. Puis c'est sûr que quand... C'est sûr que sa femme est au courant, tu sais. Mm -hmm. Il y a la même blonde depuis vraiment longtemps, mm -hmm. c'est la mère de ses enfants. Mm -hmm. c'est sûr qu'elle, quand elle a embarqué là-dedans, elle s'est dit, elle est dit euh, consciemment ou non, qu'elle allait être deuxième derrière ça, tu sais. Mm -hmm. Derrière cette espèce de passion-là, tu sais. J'ai toujours trouvé ça super. fascinant même chose avec la, avec la, la femme de Federer, là, mettons, ouais. qui, qui est tout le temps là, qui élève les enfants, qui le suit partout. c'est comme Tout est axé vers la carrière de Roger Federer. Ouais, petit, ouais. La question, ouais. c'est comment on fait fêter la famille dans la carrière? Ouais. Ce n'est pas le contraire. T'sais. Bah,
1: dans quelques années, je pourrais répondre mieux à cette question-là. Là. Pour l'instant, je ne l'ai pas... On va hein. se reparler Alors, on en rendu, rendu là. là. Non, mais <rire> je comprends que ces gars-là, c'est... C'est quelque chose qui accepte, mais je pense que aussi à leur niveau, euh, euh, c'est facile, c'est peut-être plus facile pour la femme d'accepter ben, ouais. ça aussi, tu sais. Mais ça reste que il y en a beaucoup à un point qui arrive un choix où est-ce que c'est tu sais, peut-être que la femme aussi, elle a ses projets à elle personnelle, tu sais. Elle a, aussi, ben, ça, la elle, femme. Aussi, elle a aussi sa carrière, mais si elle doit, euh, Puis des fois, tu sais, puis plus ça avance, on le voit, c'est valable pour un homme comme pour une femme, tu sais. Tout mais quand, à fait. Là, là j'ai donné l'exemple de ces deux-là. Ça, ça mais
0: ouais. pourrait très bien être le, quand, le, le chum de... Sharapova euh, pendant ouais. un bout là où est ouais. ah, la
1: championne de soccer Alex Morgan c'est son chum ou peu importe mais euh, Serena Williams tu sais ouais, oui, oui. mais euh, quand quelqu'un dans le couple doit comme sacrifier un peu plus sa carrière pour l'autre pour passer exemple plus de temps en famille après c'est la famille dont tu dis peut-être que pendant quelques années je priorise la famille puis je me dis moi le jour tu es une famille bon ben as ta carrière mais ça reste que la famille ça reste quand même une autre priorité euh peut-être pas au même niveau, mais aussi, aussi près. En tout cas, pour moi, ça va être… égal ou différente, mettons. Différente. Je pense que c'est ça. C'est différent. Ouais. C'est différent. Euh, mais euh, pour moi, c'est quelque chose que je sais que j'aimerais faire un jour. Euh, mais je pense que c'est toujours, oui, de savoir que si tu veux rester au niveau, euh, ben, tu ne peux pas te permettre de, de, de disperser et de perdre le, la concentration sur ta carrière. Mais un n'empêche pas l'autre à la fin. C'est différent. Il faut juste bien structurer les choses, bien s'adapter. Mais pour moi, je, 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 je suis confiant qu'un n'empêche pas l'autre. Euh, Kobe il nous donnait le bon exemple de dire que lui, quand tu vois comment il était avec ses enfants, sa femme, c'était quand, euh, quand même… Tu vois qu'il pouvait exceller euh, comme sportif, mm -hmm. comme joueur de basketball, mais aussi comme père de famille. Donc ça, c'est euh, un très bel exemple de dire bien, que euh, les deux sont compatibles et je pense que ouais, en
0: fait en fait pour, pour prendre précisément son exemple à lui mmh. j'ai l'impression qu'il est devenu un bon père de famille quand sa carrière était finie tu sais. aussi ouais. puis je pense que je, je pense que tout le monde était tout le monde m'apparaissait comme étant conscient mmh. de ça c'est mmh. tu sais, que ça allait devenir le cas une fois que la carrière allait allait ouais puis je pense qu'il y a des
1: joueurs qui ont des enfants durant leur carrière c'est plus compliqué euh, c'est sûr que si c'est après parce que c'est vraiment un gros crunch de ta vie ou est-ce que le sport professionnel, c'est pour ça que c'est pas pour rien que, mais physiquement, mais aussi euh, mentalement, euh, euh, dans, les, dans le relationnel aussi. C'est pour ça que c'est plutôt des jeunes de 20 ans euh, dans la vingtaine célibataire, tu sais. <rire> mais euh, ça reste que tu peux quand même trouver des façons de le concilier. Euh, mais ça dépend de ton niveau. T'sais, moi, j'ai mon coach. quand lui, a vraiment voulu. En, ai, en fait, j'en ai deux. Il y en a un qui était 60e au mieux, puis l'autre qui était 200e au monde. Euh, puis eux sont arrivés à un niveau où est-ce que, tu sais, ils sont dit, ben, avec l'argent que je fais, si je veux avoir une famille, euh, pis si je veux pas être parti toute l'année en tournoi, euh, quand les enfants sont à la maison, ben ils ont dû faire un choix, puis ils disent, ben écoute, euh, euh, le choix sera que je mets une, une fin à ma carrière, puis je me concentre plus sur euh, mm -hmm. sur d'autres projets, puis sur ma famille. Donc euh, c'est des, des choix dans, dans une vie à faire. Puis si tu peux concilier les deux, ben encore mieux. Là. On
0: va s'en reparler dans une coupe. <rire> <C 'est
1: ça. rire> <rire> hey,
0: euh, merci ouais, beaucoup, man. Merci. Ouais. C'était ouais, vraiment apprécié. Une superbe conversation. Ouais.
1: Vraiment non, fait ça fait...
2: Ça fait... Ça fait que sinon, là, on... ce qu'on sait pour ça, c'est que tout est annulé jusqu'au mois de juillet, je pense.
1: Ouais, c'est ça. Ben, ouais, ah, juillet. Puis. puis...
2: Puis après ça, après, on verra. Mais sinon, euh, c'est quoi la prochaine étape? Mettons, à l'automne, est-ce qu'il y, est qu y a des tournois? -ce que ça...
1: ben, normalement, il y a Roland-Garros à Paris qui est en mai. Là, ils l'ont reporté en septembre. C'est un peu bizarre là, parce qu'il y a comme l'US Open en septembre puis juste après Roland-Garros. Mais là, on se dit que l'US Open ne va pas se tenir. Peut-être Roland-Garros pourra se tenir si le pic est redescendu depuis un moment en Europe. Euh, mais vraiment, là, je suis... J'ai plus de nouvelles, que personne d'autre. Euh,
2: exact, exact, fait, c'est vraiment t es, t es complètement dans le noir.
1: Complètement dans le noir. Ouais.
2: C'est fou ce qui se passe, t'sais, Je disais mm. que Wimbledon annulé, c'est pas arrivé mm. depuis la deuxième guerre
1: mondiale. Non,
2: c'est est à ce niveau-là de.
1: C'est ça, man, c'est vraiment. Et les Jeux Olympiques sont reportés. C'est quand même en fait, c'est la guerre aussi, tu sais. C'est sûr que tout le monde prend une bonne claque, mais les, les éléments sportifs ben, tout ce qui est événementiel en fait là, ouais. euh, ils prennent une sérieuse claque <rire> cette exactement. année. Exactement.
2: Mais c'est bon, en tout cas, tu sembles garder, euh, garder le moral, garder le cœur, ouais, va, va. pas, pas trop euh, t'en faire avec ah, ça. Ah, puis merci, euh,
1: parce que une, une partie que j'aime aussi de ce que je fais, c'est partager, puis vraiment euh, une très bonne conversation. J'adore partager, euh, c'était vraiment allumé, c'était euh, je trouve que ça, ça, ça enrichit aussi, tu sais. Euh, moi, je sors de, de cette conversation-là, c'est comme, euh, tu sais, je tire des leçons de ce que vous avez dit dans votre propre milieu, puis ça enrichit tout ça, tu sais. C'est vraiment... C'est
2: vraiment riche des conversations comme ça. Merci, t'es bien fait. Puis tu, tu, tu le fais très bien pour vrai euh, ouais. pa le, le partager ta passion et euh, ton expérience. C'est vraiment le fun.
0: Puis euh, moi, je vais continuer à te suivre comme étant un vrai fan. <rire> de, euh,
1: Merci. Tout le succès du Merci. monde pour la Merci. suite. Merci. Merci. Yes. Bon, bonne semaine, les gars. Ciao.
2: Yes. Bye bye.